0: E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Olha só, boa noite a todo mundo, estamos começando mais um Real e ainda tem uma galera pulando carnaval ainda, C sério? É isso, Marcelo, você acredita nisso? Ainda tem uma galera pulando carnaval? Eu
1: acredito porque eu seria uma dessas pessoas.
0: Fica quieto, trabalha aí, vamos, vamos trabalhar Ó, oh, quero sempre agradecer a todo mundo do outro lado aí, obrigado por ter vindo, você que é do Real, mais uma vez, obrigado, e você que tá vindo aqui pelo nosso convidado, seja bem-vindo, agradeço a sua visita, e por favor, já dá o like, já compartilha com a família, com os amigos, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque hoje a gente vai ter um papo super bacana, nosso convidado veio bater um papo aqui com a gente bacana, hoje a gente vai falar de espaço, de ovnis, de... que é o papo da moda agora, né, porque, meu... Hoje em dia a gente acorda, dorme já tem um OVNI aí que já apareceu. Então, hoje a gente vai bater esse papo com esse cara, com o Edson, maravilhoso. Então, por favor, já deixa seu like aí, já compartilha esse vídeo. E você que quer fazer seu digital de uma forma profissional, de uma forma que nem a gente faz aqui o Real Podcast, entra aqui embaixo, Estúdios JLA. Estúdio JLA, vocês vão falar aqui com o pessoal que é brabo aqui onde a gente faz o Real, eles vão cuidar de você e você vai ter o seu trabalho digital de forma profissional, que nem aqui o Real, que nem a gente trabalha aqui. E eu falo toda noite, se você não tá no digital, você tá fora do mundo. Então, você que quer ter o seu trabalho digital de uma forma profissional, entra aqui embaixo, Estúdios JLA, certo, Mar? É isso aí? E também siga-nos nas nossas redes sociais aqui do Real, segue a gente lá no Instagram, segue a gente também no TikTok, a gente tá bombando no TikTok, né? Então vamos lá, 2 milhões, 700 mil, 450 mil, estamos bombando o TikTok, então segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, segue o nosso canal de cortes também oficial aqui, Real Podcast Oficial lá no YouTube. Tudo de melhor da entrevista. Depois vai lá para o nosso canal de cortes. E também segue a gente lá no Spotify, no Deezer, aonde você quiser. Aonde você preferir escutar o real, assistir o real, a gente está lá. E muito obrigado, dá aquele like, dá aquela ajuda para gente. Certo? E... A sim, mas...
1: rapidinho, lembrando, tá? Nossos programas estão saindo sim, quase espontaneamente no Spotify também.
0: É, no Spotify. Acabou aqui, já está já subindo para o Spotify. Então, você que é da galera do Spotify, que gosta do Spotify, acabou o programa depois o Marcelo já está subindo o programa, então é só esperar aí meia horinha, já está lá para você assistir. E você, o pessoal hoje também, que quiser fazer perguntas hoje, que a gente vai falar de muita coisa do mundo aí você que quer fazer perguntas manda aqui o seu manda seu superchat aqui que o Marcelo faz as perguntas e a gente manda aqui pro Edson tá bom e hoje queria muito agradecer hoje de frente comigo aqui o Edson tudo bem irmão como é que você tá? tudo bem ela é um é... prazer estar tá aqui no Real Podcast obrigado você que é ufólogo apresentador você que é escritor você também tem um canal, né? Você tem um... Você, tem você... um
2: canal no YouTube, né? Que é o Enigmas e Mistérios. Enigmas e Mistérios. E mistérios. Lá você fala do que no Enigmas Gente, e Mistérios? Gente, é assim... O, o, o principal <risos> é ufologia, né? O fenômeno Sim. OVNI. Mas, como enigmas e mistérios, pode eventualmente entrar outros tipos de enigmas e mistérios.
0: Que acontece no, sim, na sim. vida, no dia a dia?
2: Para, é, paranormalidade, uhum. né? Ah, legal, é, já é, isso, é um. E, em, mas o, o forte mesmo é, é da gente é UFO, porque há 42 anos que eu estudo né, essa temática.
0: Como é, que, como é que... Edson, você nasceu aonde? Como é que você cresceu? Como é que uma pessoa estuda ufologia também? Que eu acho uma coisa simples, não é em toda esquina que a gente acha é, essa profissão. Então, como é que você...
2: Aonde você nasceu? Como é que você começou a estudar sobre isso? Como é que foi? Olha, eu nasci em Santos, no litoral paulista. E, e assim, fui criado em Santos, depois no Guarujá, a maior parte do tempo. E, e, assim, a ufologia entrou na minha vida com 14 anos, depois de um avistamento que eu tive lá nessa cidade do Guarujá, no bairro do Santo Antônio. Ah, você avistou mesmo? Eu avistei em 81 um objeto grande, alaranjado, que emitia objetos menores por baixo dele. Eu cheguei a contar 16 objetos a partir do momento que eu comecei a avistar aquele objeto voador não identificado. Mas, peraí, é... peraí, pera, pera, só me entender você tava onde isso? Eu tava assistindo televisão, tinha 14 anos de idade, junto com meu Tô irmão 14? menor. Uhum. E a minha mãe, ela saiu para recolher roupa no tá. varal, era noite. E aí ela falou, vou lá recolher uma roupa. Aí a gente ficou ali assistindo, daqui a pouco minha mãe gritou. A gente pensou que era um bicho que tava pegando ela, alguma coisa ali. E a gente saiu para acudir a minha mãe. Eu e o meu irmão pequeno, o Marcos. E aí ao sair a gente olhou para cima e viu já aquele objeto luminoso grande e ele espelhia objetos menores vermelhos é, esferas né luminosas que pulsavam esse grande ele não pulsava tá só os pequenos e a cada dois ia para uma determinada região do céu a gente ficou observando aquilo
0: é... Que distância assim você mais ou menos você for olhar ou falar hoje ah, é, que, é que nem, por exemplo... Um minha... quilômetro
2: e meio... Pô, oh, então assim, tava baixo. Tava bem baixo, bem baixo. Eu ia, eu ia dar exemplo... grande, é, grande. Então,
0: eu ia dar exemplo de avião, então não é que nem... Não, avião. tava, tava baixo. baixo.
2: Não tinha som. E aí ele foi indo na direção de Santos. Da cidade de Santos, né? Do Guarujá pra Santos. E a gente foi atravessando o quintal de casa, porque a gente morava numa edícula. Na casa no fundo. Fomos atravessando. Ah. Quando a gente chegou no portão... Ainda olhando para aquele objeto, já tinha expelido. Eu cheguei a contar 16 objetos por baixo. Aí ele aumentou a intensidade do brilho ou o tamanho, não sei. Ficou umas três vezes maior. Depois ele voltou para o tamanho original. E aí fez o um movimento de Anzol descendente depois ascendente, subindo numa velocidade assim, vertiginosa. E aí desapareceu. Eu com 14 anos de idade. Falei, avião, isso não é. Disco voador não fazia parte da minha vida uhum. naquela época. Então, fiquei pensando, ah, é, meteoro não era. O que, que era isso, então? Avião não é. Mas cê, Balão não é. Mas com 14 anos você também não manjava de disco voador? Nada. Aí eu... Isso foi num domingo. Eu, eu sei que era domingo porque é, eu estava assistindo televisão e estava aquele programa do Silvio Santos, uhum. de domingo. Uhum. E aí na segunda-feira eu já fui trabalhar, comentei no banco, é, no Banco do Brasil, né? Que eu, você trabalhava lá, trabalhava de menor aprendiz. Ah, com já... 14 anos Bom, eu já comecei a trabalhar. Tá. E aí um, um vigilante noturno, o Lednil do Azevedo Ledo de Melo, Ledo, ele, eu comentei com ele, ó, oh, viu ontem à noite um negócio assim, assim. Ele falou, ó, o oh, que você viu é um OVNI. Eu até falei, um OVNI? O que é OVNI? Ah, objeto voador não identificado. Aí falou: vou te apresentar um grupo lá de Sumaré, do interior de São Paulo, que é o Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, o Cepex, o grupo deles. E aí você escreve uma cartinha que eles vão te explicar o, o que, que você viu. Aí eu fiz isso e aí comecei a entrar nesse mundo né, da ufologia. É, durante quatro anos eu fui me inteirando e percebi que o litoral paulista era um hotspot, era um, uma zona quente, de avistamento, de grande incidência ufológica. Sério? E aí, com quatro anos passados, né, em 1985, eu, em agosto, eu fundei o Gug, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar os fenômenos da região, que eram muitos, e também é, utilizando né, uma metodologia científica e também congregando pessoas com o mesmo interesse comum. Né? E aí a gente montou ali, aí começamos a fazer um monte de pesquisa é, até onde eu contei foram mais de 500 casos no litoral paulista, fora outras cidades, né, ali do interior de São Paulo. aí depois a gente já foi indo para outras é, outros estados brasileiros e depois outros países, né? hoje eu já computo aí 20 países que nós já visitamos atrás do, do fenômeno também, além do do litoral, né? O litoral paulista, ele foi o nosso Começo. aprendizado ali, vamos dizer. E ali a gente pegou casos de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, né? Desde casos mais simples de avistamento até pousos de naves, explosões de ovnis, é, casos de contatos com seres e até abduções, né? Pessoas que são levadas a bordo desses objetos e lá passam por algumas experiências aí genéticas, ou de coleta de material, implante, né? Coisas desse tipo.
0: Edson, é, eu vendo você falar assim, é um tema que me deixa muito... Eu gosto de, de aprender de falar desse tema, mas assim, eu nunca ouvi, desde a época de pequeno, que que aqui, o litoral de São Paulo fosse um, um lugar de, de, de muito avistamento. Eu nunca ouvi essas histórias, assim, de avistamento muito no litoral. Era, que nem você está contando, que ali tinha bastante, etc... Nunca nem do litoral,
2: assim, nunca, nunca fiquei nunca sabendo. Nunca ficou sabendo. Mas tem vários casos clássicos que ocorreram no litoral tipo? paulista. Por exemplo, se a gente pegar a década de 50, hum. é, teve o caso da explosão do OVNI em Ubatuba, na Praia das Toninhas. Como é que foi isso? É, é, tinha uma praia, né, a Praia das Toninhas. Naquela época, em 57, em setembro, dia 7 de setembro, é, não tinha, assim, muita gente na praia. Porque descia alguns turistas tal, e tal, e moravam ali seis famílias só de Caiçara naquela mil, época. Em 1950, o Setembro de o acé... 57. Era o totalmente... era bem difícil, né? Bem difícil. E, geralmente, o pessoal alugava uhum. a casa né, para os turistas virem e passar ali o final de semana, pescar. Como era um feriado, o pessoal estava ali. E aí, o que aconteceu? É, chegou um certo horário, eles viram um objeto parecendo uma bacia descendo. Quando chegou próximo à água, ele subiu e explodiu em vários pedaços. O pedaço maior caiu no mar e os pedaços menores, os fragmentos, vieram parar alguns ali na areia. Estavam quentes ainda, depois o pessoal saiu coletando isso. Aí um desses turistas é, provavelmente enviou isso para o Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal Globo, famoso. jornal carioca famoso. E, e esse essas aí são são amostras né de dos fragmentos de Ubatuba. Só que essas daí são amostras que estão tá aparecendo aqui na tela é, que foram parar no museu, que é o Museu OVNI, lá, é visão Vision OVNI da Argentina, em Entre Rios. Eu tive lá também. E, recentemente, essas amostras foram analisadas pelo físico francês Jacques Vallée, é, ele levou essas amostras para uma universidade norte-americana de Stanford e lá o Gary Nolan, que é um microbiologista, ele fez as análises é, vendo ali esse, esse material, que era magnésio puro, é, como que era a composição isotópica desse magnésio. E ele descobriu que é, a composição isotópica era 30% diferente de magnésio terrestre. Ou seja, se trata realmente de uma amostra fora da Terra. É magnésio, é né? porque o, o universo todo ele é composto dos mesmos uhum. elementos químicos da tabela periódica. Mas voltando lá ao, ao caso aí que aconteceu, explodiu, caiu aqueles fragmentos, mandaram para o Ibrahim Sued Ibrahim Suede fez uma matéria no jornal o Globo, e o doutor Olavo Fontes, é, que era um ufólogo carioca daquela época, bem importante, ele era representante, inclusive, de... É, grupos ufológicos é, pioneiros nos Estados Unidos, por exemplo, a APRO, que era do Jimmy Coral Lorenzi, e ele rapidamente divulgou né, esse, esse fato e conseguiu amostras que tinham sido enviadas para o Ibrahim Suede, pegou essas amostras e levou para o Ministério da Agricultura e lá uma técnica química fez as primeiras análises, descobrindo que se tratava de magnésio, de um grau de pureza muito alto. É, a, depois disso, aí foi para os Estados Unidos, as empresas Dow, a Caltech, a NASA, Universidade da França, um monte de gente se interessou por esses fragmentos do disco voador que explodiu lá em Ubatuba. E até hoje, isso vem é, chamando a, a atenção da população. Tanto é que tinha um pesquisador é, cientista, né, da Universidade de Stanford também, chamado Peter Sturrock, ele esteve com um cara do FGV aqui de São Paulo, é, onde é, eles combinaram do, desse americano vir para o Brasil em 1985 para levantar mais dados para um trabalho científico a respeito desse metamaterial, que, que dentro da ufologia e da ciência atualmente se chama é, é, metal como de met ovni como metamaterial. Material. Mas o Gary Nolan esse microbiologista, ele já está indo mais além. Ele está falando aí que se trata de um ultramaterial, porque o isótopo é diferente Sim. de um magnésio terrestre. O que, que aconteceu? É, em 2006, por aí, eu recebi também um material é, de um filho de um militar do Exército que participou na época dessa coleta e ele guardou isso, mostrou para o filho, depois o, esse militar faleceu e, e aí o, o filho viu que eu tinha feito um pedido junto à lei, né? Lei de Liberdade de Informação, que é o SIC, Serviço de Informação Cidadão, é pedindo informações para o governo e para os militares a respeito desse fato. Uhum. Porque a gente tinha, ao longo dos anos, a gente coletou é, depoimentos de pessoas, chegamos, por exemplo, num... É, tinha um pescador que era o seu Virgílio que ele viu o pedaço maior ser resgatado pela marinha brasileira ah. né e mais um outro navio de bandeira estrangeira ele pela simplicidade né desse pessoal Caiçara né Sim. pescador às vezes ele não sabe identificar se é americano se é de algum outro país mas provavelmente era americano e aí eles é, tem várias testemunhas que relatam né é, tem uma distorção também em relação à explosão, porque alguns viram o objeto já explodindo. E outros dizem que tinha um outro objeto que parece que estava brigando com esse, um pouco antes da explosão. Então tem é, um depoimento, depoimento isolado que fala de uma outra nave, né, de um outro objeto que poderia ali estar se chocando com esse antes da explosão. Mas é tudo isso a gente tem que juntar e ir montando né, o, o quebra-cabeça. O fato é que é, hoje, o caso de Ubatuba, ele ganhou o mundo. É, há um interesse muito grande por parte dos militares e dos órgãos de inteligência que estudam o fenômeno OVNI em outros países, principalmente. Só para você ter uma ideia, em 2009... 2000, acho que é 2009. Vou te mostrar algumas coisas. Uhum para não ficar só nas minhas palavras, tá? É... Vamos achar aqui. É... Desvenda aqui. Só, só
0: para entender uma coisinha, essa revista, é... é você que escreve nela? Como é? só eu sou
2: coeditor editor dessa revista, -editor, chama tá. a revista OVNI Pesquisa, inclusive eu trouxe uma para você aqui de presente. Obrigado. Essa aqui é a última é, edição que nós fizemos, a número 15. Tem uma aqui para o Marcelo também, ó. Depois você pega ela, aqui ela, também, tá? Mas ela
0: ainda tipo o pessoal encontra se quiser ou não? Ou... Sim,
2: é, no site www.ovnipesquisa.com.br. Lá as pessoas podem comprar a edição física ou, ou a, a edição digital. digital. A gente tem as duas versões. Boa. Aqui né? oh. A digital a gente já tem todas, né? A, a, as edições. Legal. Fica mais fácil, mas a a física ela esgota muito rápido, entendeu? O pessoal compra. Eu também gosto, né? Eu, de go eu gosto de livro, o, cheiro, é... o cheiro da tinta e tal. Exatamente. Então, o, o que, que aconteceu? Em 2009, no dia 29 de maio de 2009, é, quem que esteve aqui no Brasil me procurando? Dois agentes do Bigelow Space, do Robert Bigelow. Quem que é esse cara? um multibilionário aí, um bilionário que mexe com essa parte espacial. Hum. E algum tempo atrás ele tinha sido contratado pelo Pentágono para é, investigar alguns desses metamateriais, fazer alguns testes e criar um depósito onde seria armazenado esse material. Tudo isso aí está é, descrito em documentos é, é, norte-americanos, tem um documento do FOIA, que foi liberado né, de várias páginas, que contam um pouquinho disso. E aí, graças a alguns pesquisadores é, norte-americanos, que pediram né, a liberação disso em 2017, através do FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação. Então, a, é, o que, que esses agentes vieram fazer em São Paulo? Eles entraram em contato comigo, chamei meu cunhado, que falava bem inglês também, embora eles tinham um, um tradutor e intérprete ali. E aí eles vieram com a historinha de que estavam interessados em metais, em coisas de OVNIs, porque o Bigelow tinha interesse de fazer hotéis futuramente na Lua, em Marte e tal, pra, né, é, e ele precisava saber, assim, caso esses materiais de OVNIs fossem interessante eles desenvolver alguma coisa, alguma liga para colocar nas naves, né, que iriam fazer essas viagens, então eles queriam muito é, descobrir esse tipo de coisa, analisar na verdade eles queriam metamateriais e ultramateriais e como eles sabiam que eu tinha e tudo mais, eles vieram é, com esse tipo de, de ideia pra cima, aí eu falei assim olha, é, mas qual a contrapartida? Não, você ajuda a gente e né, manda as coisas eu falei, mas peraí aí, eu estou sabendo que vocês estão bancando, ajudando financeiramente com 10 mil dólares mensalmente a MUFON, que é uma entidade norte-americana, e aí lá tem essa contrapartida. E no Brasil, assim, é, há a possibilidade de vocês arcarem com algum valor, até para gente gente é, ter... É, continuar, fazer pesquisa, é, continuar. Assim, fazer viagens, sim, ir para algum lugar que aconteceu algum fato... Aí eles falam que não. Aí eu falei, meu, então, pega, então tchau. pega o avião, tchau, e acabou a conversa aqui. Eu sei que eles depois estiveram em outros lugares, é, assediando outros ufólogos também. Não sei se rolou alguma coisa ou não, mas eu acho que não. Não sei se eles conseguiram alguma coisa. Mas aí voltaram, ainda tentaram me ligar, mandaram alguns e-mails, né? Posterior à é, estadia deles aqui no, no, em São Paulo e aí ficou por isso mesmo então você veja que esses metais eles são muito procurados é, pela ciência pelos militares e no Brasil eles pensam que a gente é índio que a gente é besta uhum. entendeu e que a gente vai, vai dar, dar dois espelhos é, dois espelhinhos, entendeu é, a gente já passou essa fase e aí então é. aí eles eles ficam pensando esse tipo de coisa um, um, aí esses é, fragmentos que nós recebemos esse aqui é o Gary Nolan só para você ter uma ideia esse aqui é o Gary Nolan tá né Lá da, de Stanford. É, aqui é o, o museu na Argentina, Absolutely. onde tem, onde tem o, os pedaços lá de, dos metais. né? É, esses metais, um foi doado pelo próprio Dr Olavo Fontes para um pesquisador argentino chamado Ojeda, hum. e depois ele, quando já estava velhinho, ele acabou doando para o museu. E o outro foi um marinheiro mercante que mandou para lá. Isso aqui
0: são... Só para saber uma coisa, já fizeram o teste de radiação nesses nesses metais aqui?
2: Já, não tinha nenhum não? tipo de, de radioatividade ah. não. É, aqui são os fragmentos da época de 57,
0: tá? Ah, na 50...
2: é, você... eu, eu não era na nem nascido cruzeiro. Vê, também, eu não era né? nem nascido, já tinha disco voador aqui no Brasil. É. E esse aqui são os quatro fragmentos que atualmente eu tenho. Um deles está numa matriz porque que é a gente. De Ubatuba? Que é o de Ubatuba que nós recebemos do filho do militar do exército. Eu e aí mas... o que a gente fez? A gente levou esse material para a USP, hum. fizemos uma análise quantitativa, outra quantitativa. Numa das análises, né? Que é essa daí a quantitativa, deu 99,3% de magnésio. Né? Hum. Eu então, sei que é um trabalho bem extenso, né? E, e a gente necessita né, na ufologia. De universidades, de laboratório, da ciência, para nos a, auxiliar a desvendar esse tipo de, de assunto. Além disso, né, a gente levou também para especialistas em meteorítica, para ah. ver se esse metal aí, esses fragmentos, não seriam é, provenientes de um meteorito, hum. um siderito, né, no caso. Sim. E aí, o, o Paulo Ancel Mattioli, esse aqui é um dos laudes que ele fez ele chegou à conclusão de que não, que não se trata de, um meteorito. de meteorito pela composição química, pela, pela análise, a dureza, alguns elementos que deveriam constar é, se fosse um meteorito e que não tem. É, e, e ele falou o seguinte, que é, meteoritos que já caíram na Terra, que tenha na sua composição magnésio, tem no máximo é, 26%, jamais teria 99%. .999.3, é. 99.3. Tá né? Aqui, ó,
0: o resultado, ó, considerando a análise química dos dois laudos apresentados com índices percentuais de até 99,3 de magnésio e inclusões compostas preferencialmente de MgO, alguma coisa assim que eu não entendo essa. Bem em, como
2: MgO é óxido de magnésio. Tá. Bem como
0: análise morfológica realizada nas amostras atesto que não se trata de amostras de meteoritos metálicos. Pô, tá aí, tá Ó, testado esse,
2: mesmo. Esse aqui é o físico, o Jax Valé, quando ele esteve lá na Argentina. Esse aqui é a Andrea Simondini, que é uma das curadoras do Museu OVNI. Aqui o, os fragmentos que tem lá na, no Museu Victor, em Victoria, né? na Argentina. Aqui as análises, ele já providenciando algumas coisas. né. Aqui o, o resultado também. E, e isso aqui é o trabalho que o Peter Sturrock fez depois que ele teve em 1985, e gerou um trabalho, né, um livrinho científico é, dessa análise do, do caso de Ubatuba. Ah. Né? Então, o caso de Ubatuba hoje é algo assim, excepcional, onde você tem uma evidência sólida física do, do, do fenômeno OVNI e é um dos clássicos ufológicos brasileiros, que aconteceu no litoral e a gente teve a oportunidade também de investigar. Além desse, teve o caso, por exemplo, do pouso que ocorreu em São Vicente. Não sei se você ouviu falar. Não, mas nunca. É, está contando pouso, umas histórias que eu nunca ouvi. Esse pouso ele ocorreu no dia 1 ah. de outubro de 95 e, e, e assim... Pouco antes da, da divulgação dele para o jornal A Tribuna, Tribuna de Santos, é né? ele que é de Santos ali, uhum. é, foi noticiado também, depois a gente ficou sabendo, que em São Vicente, numa escola, tinha sido visto o mesmo objeto e um ser lá. Um serzinho, meio, meio diferente, com uma luz vermelha no peito, meio amarelado, né? um, meio brilhante assim. Isso meia hora antes dele aparecer no rio Piaçabuçu, que fica às margens da, da ilha é, do Major ali, onde teve o pouso do OVNI. E aí dois pescadores, o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira, eles estavam recolhendo as redes, recolheram, e já estavam voltando para sua residência com a embarcação, isso de noite. E aí, de repente, eles viram uma luzinha, pensaram que era um balão, alguma coisa assim, mas de repente o objeto já estava em cima deles. E aí, era um objeto, era um disco com cúpula, uma cúpula meio amarelada, aquelas. trem de, de aterrissagem, né? Uhum. Os pezinhos de aterrissagem. E aí ele ficou em cima do, do, do barco. E depois. E aí deu o blackout, né? Parou o funcionamento do motor do barco. O Wilson, muito desesperado, se jogou embaixo do, do porão ali do barco, nas redes, ficou ali, só saiu bem depois. Enquanto o Fernando ficava tentando fazer funcionar o barco. Ficava tentando dar ignição e o negócio não ia. E aí ele ficou olhando, né? Aí o objeto foi se afastando e aí um, uns 10 metros, assim, da margem do, do, da ilha, né? Que é uma ilha desabitada. Ele viu, é, inclusive, quando ele estava passando, assim, bem na, na beirada, é, tem caranguejo, né? Tem aquelas tocas de caranguejo. Então, quando é, quem é do litoral sabe disso... Quando tem trovoada e aí dá aqueles relâmpago, os caranguejos saem tudo da toca e aí começam a brigar, né? Eu não sei porque, o que, que acontece ali, mas é, é engraçado. Nessa época, quando tem trovoada, é a melhor uhum. época de você pegar, pegar o, o caranguejo, caranguejo. porque ele sai. Porque ele sai da toca. E aí, quando esse objeto luminoso estava passando em por ali, deles, ali, em cima deles, é, houve uma... É, um, os caranguejos começaram a sair da toca porque dava para ver que nem dia. Né? Uhum. Era de noite uhum. já, mas você via ali a, a região como se fosse dia. E aí o objeto foi se afastando uns 10 metros para dentro, eles perceberam que o objeto foi descendo. Foi descendo, foi descendo, até que sumiu ali. No... Tem uma vegetação meio Sim. rala, umas árvores, Mas era grande arbustos. a nave ou como é que era? Grande, grande. É, só para você ter uma ideia, a marca que ficou era de 5 metros e meio de diâmetro. Fora as marcas da sapata, né? Que Mas tá marcado? Ficou marcado lá? Ficou, eu vou te mostrar a foto aqui.
0: Ah, tá de zoeira.
2: Não tô. Eu tô te contando a história e depois eu te mostro. Olha, a gente tem, mata a, a cobra, A gente mata pau. a cobra e mostra o pau, é. Aqui, ó. Esse aqui é o caso de São Vicente. Aqui. Aqui é, aqui é, é o local, ó. é Onde ficou a marca. E isso aqui é as marcas da sapata, que teve o, o trem de aterrissagem esse aqui é o desenho que os pescadores fizeram na época. Esse aqui é o, o Fernando Bezerra, ó. Hum. Esse é o Fernando Bezerra. Tá no meio da, da marca. Ah, tem aqui, aqui ó. Esse aqui é o desenho que eles fizeram, ó, como que era a nave. Pô, é, é o desenho que a gente
0: é, vê no cinema sempre, né? Tipo... Sim, sim. Nada de, pô, de, 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 de diferente do desenho não, não. que eu achei... Aqui, tipo, ó. Aqui, aqui a, a, da... a gente
2: com a equipe da, da tribuna lá no, no local...
0: Cara, e o... o...
2: Jornal, ah. Jornal
0: Tribuna, que publicou tá, na época. Tá, tá bem amassado mesmo a mata, né, meu? Aqui,
2: ó, onde o tá, Marcelo velho. tá mostrando ali, ó. Ó, isso aqui é o Jornais da época.
0: Deixa eu ver uma coisa Do aqui. O Pouso,
2: ó. Pescadores garante ter visto a OVNI em São Vicente. Aí, ó.
0: Ó, essa marca aqui da, da... das sapatas deles ali, é... Nunca vi nada igual. Parecido.
2: Ó, e pra mostrar que a gente tava lá... Esse aqui é o barco, pra gente, a gente foi até a ilha, né? Ali tá o Fernando Bezerro, o Wilson de Oliveira. E, e eu tô aí de bigodinho, só aí sentado aí com... com esse daqui de bigode escrito... aqui? De é... óculos aqui? Ou não, não o, o, o do meio aqui? O do meio aí, esse ah, aí que tá escrito tá. com uma camisa branca, ah. escrito Gug aí. A porra tá diferente. Bem diferente. E aqui, ó, isso aqui é o, é o relatório que a gente pegou com, com uma testemunha, é, Márcio dos Santos, ele viu lá em São Vicente alguns minutos antes. Agora, você veja que a nave que ele desenhou é bem parecida, parecida com, com, com o do, com do com que, é. que eles viram. Só que esse cara viu o ser e ali não. Ali eles viram só a nave pousando. Mas, mas deixa bem, espera aí. Se eu entendi. Esse cara que viu o ser, ele viu o ser aonde? Ele estava na ilha? Não, esse aí foi em São Vicente. Aí, ah, aí, tá. aí quando esse objeto... Porque, ó, veja, lá. veja o horário. O horário que esse aqui viu... Olha, acho que era... Por volta das 10h10. E 10h10. E então, às 10h30, 10h25, 10h30, aí os pescadores já estavam ah. ali no coisa. E, e ele disse que foi nessa direção. A gente fez lá um, uma triangulação pra ver né, pra onde o objeto tinha ido e foi pro mesmo local. Então, primeiro foi visto ali em São Vicente a nave e, e o ser e depois foi visto só a nave que causou um, um, um efeito eletromagnético, né? a parada do funcionamento do motor da embarcação, mas não só isso, né? A gente acabou classificando como caso de segundo grau, porque as testemunhas tiveram náuseas, vômito, diarreia, é, uhum. os olhos ficaram todos irritados, né? Uhum. Lacrimejando. E eles não tiveram depois. Com o tempo, nunca mais eles tiveram uma saúde plena. Uhum. Eles, inclusive, um deles acabou se aposentando por invalidez por conta da saúde que nunca mais foi a mesma. Eles até abandonaram a pesca Entendi. depois dessa situação. E o caso deles ficou assim... É um caso clássico do litoral também, porque até o History Channel né, fez um dedicou um programa em que eu apareço também é, sobre esse caso. Cara, é muito legal, é...
0: eu gosto muito desse tema, quando você olha assim e fala, cara, e a gente às vezes não escuta tanto no Brasil, né, tanto, é. a gente precisa bater um papo assim que nem com você que tem tanto material, mas às vezes assim, a gente às vezes, no Brasil não é tão divulgado, né, por quê, você acha? Porque lá fora a gente escuta muito, né, fala, ah, o Vini apareceu, ah, o Hangar 51 aqui.
2: Então, aqui a gente tem uma área 51 também, que é São José dos Campos. Mas Inclusive... escondida? Não, não, é assim. A, a o parte... que se define de área 51? É assim. Tudo o que acontece de queda de OVNI no Brasil vai para lá. Vai para São José dos Campos. Tá. Tá. O antigo CTA, DCTA, inclusive o, o caso de Ubatuba. foi para lá. Foi para lá. A gente ficou sabendo que nesse estudo que o Peter Sturrock fez, eu tive acesso a alguns documentos. Uns documentos, não, todos os documentos. E aí, numa carta que ele trocou lá com algumas pessoas do antigo DCTA, é, CTA, CTA, lá de São José dos Campos, ele falava que lembrava o, o Hugo Piva, que, é, um, que é, da, é da Força Aérea, né? Ele foi chefe de um departamento lá e ele falou: Eu lembro que trouxeram aqui alguma coisa, a gente analisou tal só que eu pedindo oficialmente isso para eles eles negam, eu, na verdade eu, eu fiz um, um jogo e pedi a folha anterior ao relatório que eu queria que era o, o do Magnésio de Ubatuba e pedi a posterior eles me mandaram essas duas e aí quando eu pedi a de Ubatuba eles falaram que não existia mas como que não existe se a gente consegue ver com a anterior e a posterior que eu pedi, que a que eu precisava estava no verso. E você uhum. vê que que era feito frente e verso. Uhum. Então era exatamente a que estava no verso, da que eles já me... É que eles não quiseram fornecer mesmo. Porque geralmente eles adotam essa política de acobertamento, de esconder o assunto do público, em geral. É, algum tempo atrás, em 2008, 2009, a gente teve a liberação de alguns relatórios da aeronáutica, só que foi só a ponta do iceberg, só um, um pouquinho de caso ali mais simples, eles liberaram, Bolezinha. então tipo sigiloso, confidencial, vazou alguma coisa, alguma coisa de secreto, mas a grande maioria de casos classificados como secreto e ultra secreto, como Varginha, por exemplo, que é ultra secreto, jamais vieram à tona ou foram divulgados. Varginha é uma história que ficou
0: bem conhecida. É... A história de Varginha existiu mesmo? Como é que é a história de Varginha, pela, pela sua ótica, pelo que você sabe?
2: Então, eu pesquisei na época, né? fui convidado pelo Claudeir Covo para participar de um grupo que estava estudando. Porque O, o, o Claudir, ele era um fólogo aqui de São Paulo e eu fazia parte naquela época... Do INFA, que era um, um, uma entidade que ele presidia. Então ele me chamou para ser o vice-presidente. Tá. E aí o que aconteceu? Quando teve o, o avistamento daquela criatura no terreno Baldio, em Varginha, pela Liliane, a Cátia e a Valkíria, o Birajara Franco Rodrigues, que era um, um fólogo lá de Varginha e advogado também, uhum. reconhecido lá na cidade, ele ligou para o Claudier e avisou: falou, olha. Eu estava é, viajando de, de folga aí, lá em São Tomé, estava naquela região. Quando eu voltei para a Vardinha, estava um rococó danado, estava uma bagunça, que umas meninas pareciam que tinham visto alguma criatura, um demônio, sei lá, um negócio esquisito. E aí eu fui ver lá. E realmente, pela é, é, disposição das meninas, pelo trauma que elas estavam apresentando, alguma coisa elas viram. E aí, como Começou a pipocar pessoas que estavam vendo o OVNI também, objetos luminosos, alguns redondos, outros cilíndricos, outros triangulares lá na região, luz também, perseguindo o carro. É, o próprio ex-prefeito de Eloy Mendes foi seguido na zona rural. Então, como começou a estourar um monte de casa assim, o Birajara ligou para o Claudio e falou, está oh, acontecendo alguma coisa aqui. E chamou ele para para participar. Nesse interim, o Vitório Pacatini, que era um outro pesquisador de Belo Horizonte, do grupo do Sicoane, do Úlvio Brandt Aleixo, é, ficou sabendo também dos casos, porque aí a imprensa já começou a divulgar, jornal, né, rádio, uhum. televisão e tal, soltar algumas matérias, poucas assim, mas já dando um alarde a respeito do assunto. E aí o Úlvio Brandt Aleixo, o grupo do Sicoane, mandou o Vitório Pacatini para lá. O Vitório Pacatini, ele tinha uma característica é, importante e que foi super positiva no caso. Ele tinha uma... A mãe dele morava ainda em Três Corações, que é uma cidade vizinha. Próximo, próximo, onde nasceu Pelé. Isso, e é onde tem a ESA, a Escola de Sargento das Armas, onde aconteceu as capturas, né? Foi tudo coordenado pelo Exército Brasileiro ali. E aí ele foi pra lá, conhecia a galera porque ele jogava bola, hum. brincava com o pessoal ali que era militar, né? E na época de infância eles eram todos amigos. E aí ele ligou, fez umas ligações e, e os caras falaram, olha, realmente aconteceu o negócio, pegaram o um negócio aí e tal, bombeiro pegou, a, o exército pegou e ele foi pra lá. E aí ele conseguiu gravar um, inicialmente uma fita cassete com um bombeiro dando detalhes de como foi a captura de manhã de uma criatura no bairro Jardim Andere, lá num, num barranco. E aí depois ele conseguiu mais outros depoimentos de militares da ESA. Hum. Não militares assim, graduados a princípio, uhum. mas militares assim, cabo, é, é soldado, que participaram nas capturas, nos transportes da criatura é, entre os hospitais, depois é, levando ali do hospital regional para... Humanitas, do Humanitas para Unicamp, em Campinas. primeiro foi para a ESA, depois para a Unicamp é, e, e aí ele, ele foi para lá fez contato com o Birajara e aí já começaram a trocar figurinha, mostrou a fita para o Birajara e aí o Birajara falou, Cláudio, tem que vir para cá e o Cláudio me chamou, Cláudio Covo eu falei, ah, vamos lá, vamos embora aí eu falei assim, ah, vamos levar o Jamil também, que é o meu vice-presidente do Gug do grupo Fala de Guarujá que ele é desenhista também, pode fazer os croquis, né? Das histórias, tudo. E a gente vai investigando lá. Conclusão, o ano de... No... Isso aconteceu em janeiro de 1996. O ano todo de 96, um pouquinho de 97, a gente passou na investigação desse caso. A gente ia quase todo final de semana pra Varginha. Pra Varginha. O carro já sabia ir até sozinho. sozinho. Né? Se ele largasse ali, ele ia. E, e aí, é eram cinco investigadores a princípio. O Birajara, Vitório Pacatini, Claudeiro Covo, eu, Edson Boaventura, e Jamil Villanova. Aí nós vimos que havia um desdobramento do caso, em que essas criaturas foram levadas para o Unicamp, em Campinas, e lá tinha o grupo CEPEX, aquele que eu falei, que eu escrevi as cartinhas. Eram dois irmãos gêmeos, muito sérios, é pesquisadores assim de mão cheia de investigador de campo eu falei, pô, os caras moram em Sumaré, seria interessante a gente agregar eles no nosso grupo, para eles serem a nossa extensão de investigação lá na cidade de Campinas, já que Sumaré fica bem próximo uhum. a Campinas e tal, e aí chamamos eles também e aí formou-se inicialmente o grupo do né? o Claudeir, que foi que instituiu esse nome de grupo dos sete, porque eram sete investigadores ali, a gente fez o próprio Claudeir com a mão dele, do próprio punho ele fez um, um, um documento onde colocava os nossos nomes e os nossos telefones, até para a gente, é, rapidamente, como eram um sete, se a gente tiver alguma informação, alguma novidade sobre o caso, a gente já se comunicava Comunicar. ali. Então foi feito até esse documento, eu tenho uma cópia, né? É, feito com a própria mão dele. O Claudine, felizmente, já é falecido, é, mas aí constitui-se o grupo do Sete. A partir de maio, do dia 4 de maio de 96, foi feita uma reunião lá na casa do Birajara, onde foi convocada a imprensa de forma maciça e vários ufólogos do Brasil, né? Quem pôde ir pra lá, veio gente do Rio de Janeiro, de vários lugares, né? Foram participar dessa reunião. Qual que era o objetivo dessa reunião? É, comunicar para a imprensa e para os ufólogos o que, que a gente tinha obtido de resultado em três meses de investigação do caso. Então, a gente fez isso, três, né, três quatro meses de investigação sobre o caso Varginha. E nessa reunião foi é, denunciada pela dona Luísa e as duas meninas, a Liliane e a Valquíria, que eram as, as duas uhum. moças que eram irmãs e que viram a criatura, uhum. denunciaram uma tentativa de suborno, porque é, tinha americano envolvido desde o começo, e aí tentaram oferecer grana para elas desmentirem, um monte de coisa, e elas resolveram, então, denunciar essa tentativa de suborno nessa reunião. Além disso, foi comunicado na reunião detalhes de toda a investigação, e o Vitório Pacatini falou o nome de alguns militares que participaram de algumas operações de captura, de transporte, de manutenção é, nos hospitais, uhum. né, de transporte para Campinas. Então foi falado o nome dos militares. Isso no dia 4 de maio de 96. A partir daí, outros ufólogos adentraram ao grupo né, para ajudar, para somar. Mas assim... Inicialmente, era esse grupo do set. Então, eu acompanhei e continuo investigando o caso Varginha até hoje. Até hoje eu recebo é, peças desse quebra-cabeça, porque o, o, a, o caso Varginha ele foi acobertado de tal maneira é, pelos militares do Brasil, a parte de inteligência, e por conta dos americanos, que a gente, na época, foi ameaçado, tivemos telefone grampeado, né, recebemos, teve, o Pacatini, só no começo ali, foram 15 ameaças. Recebeu tiro na, na casa da mãe dele. Mas por quê? Só para não abrir pra a boca mesmo? Para intimidarem e para que não se falasse a respeito do assunto. Porque a gente sabia detalhes que poderia é, de certa forma, é, desbaratinar ou... Descortinar alguns detalhes do que efetivamente aconteceu. Inclusive com o nome, né? Nome de militares e tal. Tanto é que, quando teve essa reunião e se falou na imprensa o nome dos militares, a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, o General Lima lá convocou uma coletiva com a imprensa. Isso já no dia 8. Ou hum. seja, quatro dias um dia depois, depois, já chamou, leu uma nota para pro o pessoal a imprensa. da imprensa. Aí falou... A nota falava mais ou menos assim. Que nem o a, a parte material da escola de sargento das armas, como o seu material humano, as pessoas, não foram usadas para capturar ETERI1. E aí simplesmente leu isso, foi bem rápido. E, e aí os jornalistas queriam fazer perguntas, uhum. porque tinha um monte de detalhes. E aí eles começaram a tentar fazer pergunta. O general Lima saiu batendo a porta disse que não ia responder que, é, o, um deles perguntou você tem como provar que o, os soldados estavam trabalhando em prol da nação né? aí falou assim, eu vou provar para quem ele saiu batendo porta e aí a, a imprensa naquele momento por conta de é, o general Lima não ter tido uma, uma compostura uma atitude é, correta ali, todo mundo saiu é, com a com a certeza de que eles estavam escondendo e que tinham participado de alguma coisa. E aí não parou mais, né? O caso Varginha, como eu, as meninas não aceitaram a tentativa de suborno, também começaram a aparecer mais detalhes. Alguns militares resolveram também falar, desde que se mantivesse o sigilo... Mas né, falaram, eles não...
0: os militares que falaram, falaram o quê? Que pegaram o... Det... Você acha que está na Unicamp? Esse...
2: Não, hoje não está mais. Foi tudo para os Estados Unidos. Mas naquela época foi para lá e o Badam Palhares... E o Corra é que fizeram os testes com a criatura. Enquanto essas criaturas tiveram lá uma viva e uma morta, é, tinha objeto que aparecia na Unicamp todo ah, tinha dia. tinha uma viva? Tinha uma viva e uma morta. Ah. Fizeram necropsia na morta e a viva tentaram dar comida, água, tentaram algum tipo de comunicação, embora não, não rolou e depois de um tempo aí os Estados Unidos resolveu levar tudo embora tentaram fazer hemograma da da criatura também tá tô te contando assim bem Sim. superficialmente porque daria umas quatro cinco horas para a gente contar todos os detalhes o que aconteceu mas foram capturadas aí pelo menos umas quatro criaturas é, uma delas foi para o interior de São Paulo depois foi para Iperó que é uma base de segurança da Marinha é, houve reuniões que foram feitas pelo Ministério é, do Exército, o Zenildo Zoroastro de Lucena, mais 29 generais. Nunca antes na história do Brasil eles se 29... reuniram <risos> fora de uma capital brasileira e eles foram para Campinas. E a gente sabe né, que foram para ver a criatura. Alguns viram, deu até briga lá entre os generais, porque alguns viram, outros não, não viram. Porque a imprensa sacou e que alguma coisa estranha estava acontecendo. Porque aquilo era inédito por que que precisa é, um ministro do exército e mais 29 generais em Campinas? para ir Sim. na Unicamp. É. <risos> né? e depois eles foram numa base lá também. E aí a imprensa, é, como a gente tinha, alguns conhecidos da imprensa, é, o Claudio ele falou assim, oh, é, tenta é, fazer uma entrevista para saber o porquê que eles estão aí. E isso Sim. aí tá estranho. E aí... Foram oficialmente, a imprensa chegou lá, ô, Zenildo, o que que vocês estão fazendo aí, né? Ah, não, que a gente veio aqui pra visitar as instalações da Unicamp, porque a gente vai estar tá informatizando o exército, então a gente vai ver aí o sistema de computadores dele, como é que é, tal. Então... Meu, não precisa 29 generais e um ministro pra fazer isso. Você pega um sargento, um técnico e informático, uhum. o cara vai e faz isso. Você não precisa gastar. Sim. É, para fazer, então isso era mentira e a outra é, desculpa que eles deram é que tinha umas é, viaturas leopardo que eles tinham recebido e iam um ver lá. ou seja, um negócio totalmente descabido, né e a gente sabe que na verdade era por conta da, da criatura que, que aconteceu isso o caso Varginha também teve alguns aspectos é, de arquivo X, né, de mistério de acobertamento, de mortes né Teve um, um PM, que é o Marco Elixerezi, ele capturou uma das criaturas junto com o um companheiro dele, o Eric Lopes, e levaram para o pro hospital. Essa criatura estava ruim. Só que o, o Marco Elixerezi sofreu um, um arranhão embaixo da axila e do, rasgou... Do, da, da criatura? É, é hum. da criatura. Rasgou a camisa e tal. E aí, depois de um tempo, ele começou a ter uma espécie de pele encravado, uma infecção, e aí foi piorando, aí foi internado. E o doutor Cesário é, tentou ainda controlar essa infecção faleceu? E, e ele faleceu um rapaz de 23 anos de idade, da P2 né? da, da Polícia uhum. é, da Inteligência, né? da Polícia Militar Mineira e a gente sabe porque a família é, afirmou também que ele participou mesmo da captura dessa criatura e o doutor Cesário deixou transparecer numa entrevista que ele deu que o Marco Elixerezi contou pra ele antes de morrer ele tinha participado da captura de uma das criaturas mesmo. Então teve a morte de pessoas, é, no caso esse é um militar, é, pessoas civis também na zona rural, a gente ficou sabendo, e teve também é, é, no zoológico de Varginha, cinco mortes misteriosas de animais lá, depois do avistamento de uma dessas criaturas, pela dona Terezinha Galo Klepf que era um, esposa de um vereador famoso lá de de Varginho, Marcos, e ela estava numa festa de aniversário, porque o zoológico é, alugava alguns salões, em né, alguma, algumas áreas lá, para festas, festa de aniversário, festa de casamento e tal. Entendi. E aí ela saiu para fumar um cigarrinho e viu uma dessas criaturas é, grudada na grade. assim. E, curiosamente, na frente dessa grade tinha um viveiro de uma arara azul, ararinha azul, e depois tem outros animais, mais para baixo, veado, catingueiro, anta e tal. E todos esses animais de hábitos alimentares diferentes, de espécies diferentes, vieram a óbito. O é, que, que aconteceu? Quando os animais começaram a morrer, a diretora do zoológico, que era Leila Cabral, ela pediu para o veterinário, o Marcos Mina, recolher as vísceras dos animais para mandar para analisar em Belo Horizonte para ver o que que tinha causado o óbito dos animais. E, além disso, viram se tinha alguma coisa na água, né, na alimentação... Analisando ali... pra não... ver... É, pra ver o que causou a morte, que eles não sabiam até então do avistamento uhum. da Dona Terezinha, dessa criatura, uhum. com as mesmas características avistadas pelas meninas também. Bate... Inclusive, depois eles fizeram uma cariação. Pegaram as meninas que viram, junto com a Dona Terezinha, botaram as as duas para conversar, eu tava junto nesse dia, na casa da Dona Terezinha que foi essa, essa reunião né, que fizeram, tava o Goulart de Andrade Goulart de Andrade Lembra? ele tinha um, um programa era... A noite? É, comando, não, era comando o da comando, Madrugada. Da Madrugada, era comando da Madrugada Comando da Madrugada e aí ele foi lá para cobrir esse uhum. caso também eu tava lá junto e eu vi a Dona Terezinha, ela até chorou quando as meninas começaram a contar das criaturas né, com o olho vermelho, a mesma coisa, e batia. Sem elas se conhecerem, elas virem lugares diferentes, mas a mesma criatura. E, esse, e aí o que aconteceu? O Marcos Mina, que era o veterinário, que hoje é o diretor do Zoológico de Varginho, o tá. atual, ele foi promovido lá, hoje está como diretor, a Leila já está aposentada, uhum. ele recebeu o, os resultados da análise do, do, dos animais e um único animal deu que tinha morrido por uma intoxicação por substância cáustica desconhecida os demais morreram de nada eles não conseguiram identificar então foi um negócio inexplicável que aconteceu lá em, em Varginha foi acobertado por todos os órgãos de segurança, polícia militar bombeiro, exército aeronáutica que depois também se envolveu é, foi filmado essas criaturas, tudo. O que está se tentando conseguir atualmente são a liberação de algum vídeo, é, principalmente de civis que chegaram a fazer algumas tomadas, alguns, alguns minutos ali da criatura, ou até segundos, tem vídeos assim também. Mas está muito difícil porque o pessoal tem medo. Embora tenha passado 27 anos, no uhum. caso, o pessoal é, tem um medo tremendo a respeito... É desse caso Varginha, né, de sofrer alguma retaliação, alguma intimidação, e os militares piorou. né? É, eles fizeram também filmagens, fotos, isso está tudo guardado em arquivos de inteligência. E se vierem à tona, quem receptar esse tipo de coisa, corre o risco de ser preso, porque aí você estaria é, receptando aí um, um material furtado de dentro, das Forças Armadas, de uma classificação alta, que é ultra secreto, e aí você está lascado junto com quem vazou esse negócio também. Então, hum. é, hoje, a gente vive uma, um, um, uma sinuca de bico, no caso Varginha. Né? É, eu quero muito que esses vídeos venham a público, mas como fazer esse tipo de, de situação acontecer na realidade sem que implique numa situação prejudicial para algum ser humano ali que vai ser o, o receptador ou que vai colocar a público aquelas imagens mas se as imagens vierem à tona, elas seriam é, o, o ponto final do caso Varginha, olha tem, aconteceu tem essa criatura estranha não sabemos o que, que é, eu, eu tenho uma posição é, pessoal de que é, uma, é um caso é, alienígena mesmo, é essa terrestre por conta dos OVNIs que apareceram na região, você faz toda essa análise de contexto e eu pelo menos cheguei a essa conclusão. Ah, embora tenha uns e outros que falam aí que pode ser isso, que pode ser aquilo. É, como foi um ufólogo que descobriu o caso, eu, o viés ufológico ficou bem mais forte. Mas se fosse, por exemplo, um criptozoólogo, aquilo ia ficar como uma criatura da criptozoologia. Ou se fosse alguém que que é, pesquisa coisas demoníacas, anjos, essas coisas, de repente fala, ah, é um demônio, entendeu? Então ia para uma parte mais espiritual da uhum. coisa, né? Então depende de quem é, desenvolveu aquilo, descobriu e, e qual cultura que a pessoa tinha em cima do, do, do negócio, para dar o, o viés que foi. Mas é ufológico porque teve o um envolvimento do NORAD, da Força Aérea Norte-Americana. Só para você ter uma ideia, no dia 20 de janeiro de 96, que foi quando caiu a nave, né? Caiu a nave, foi resgatada e os seres também. Já naquela, naquela época é, a gente teve a, a informação é, de que o, um, um ex-controlador de tráfego chamado Marcos Feres deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui só para te mostrar. Esse cara aqui, ó, de vermelho, hum. esse é o Marcos Férez. Ele contou que é, ele estava de trabalho, né, na, na, como controlador de tráfego aéreo, quando, de repente, ele olhou no, no, no escopo do radar e viu hum. que uma aeronave da USAF estava adentrando o espaço aéreo brasileiro. A aeronave da onde? Da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, tá. no dia 20. E aí ele ficou assustado, porque ele falou, pô, deve ser é, guerra, alguma coisa assim, estão invadindo, porque não tem autorização. E aí, antes que ele ligasse pro chefe dele, o chefe dele entra na operação, fala, olha, tá entrando aí e tal, deixa entrar, depois a gente vai atrás. Mas ele já
0: sabia que era, era americana? Ah, sabia, a era
2: Como? um C-17. quando, quando, quando tem... eu tenho fotos do, do, que me mandaram na época, do... é porque a gente. Do, dos aviões, era, era esse avião aqui, ó. Era um avião que cabe 77 toneladas ah, dentro dele. Ah, tá. Aqueles é tipo, avião. É, tipo aqueles cargueiros mesmo, né? Pode, é, falar, pode falar assim? Cargueiro, de tropa, ah. de tropa. E, e aí que foi levado a nave, depois a nave pequenininha, do ah, tamanho do micro-ônibus, tá. e os caixõezinhos com, com seres, né? Entendi. Foram levados pra famigerada Área 51 nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O Feris, né? o Marcos Férez, esse, esse controlador de, de voo, ele viu que a rota era, esse avião ia pousar em Campinas e já tinha dois helicópteros da aeronáutica preparados para levar os militares americanos para Varginha. Né? Então, tava, tinha, o esquema era já estava todo, todo montado, montado, logística. Depois a gente falou com outro militar também que nos, no, nos informou que houve voos de logística com aeronaves, com um helicópteros, etc. Três dias, dia 20, 21 e 22. Então, teve... Daí. E hoje a gente tem militares que serviram na ESA que falam: olha, pousou realmente uns helicópteros num local assim, 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 né? Dentro da ESA lá, coisa que nunca aconteceu. Né? E, e naquela época eu fui testemunha, eu vi. Então tem tudo isso né, que, que a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e vamos entendendo o que aconteceu no caso Vardinha. É, o que aconteceu de mais relevante o ano passado foi a criação de um espaço, que é o Memorial do ET lá em Varginha, e aí foi feita a inauguração Bonito, hein? Pelo, pelo prefeito da cidade, e nós fomos homenageados também com um cartaz, a revista OVNI Pesquisa também foi homenageada, né e aí estava a Liliane, uma das meninas daquela época que, que participou, né que viu a criatura, viu o caso, Cara, eu, a gente aproveitando que a gente está falando do
0: caso de Varginha, do hum. Brasil, você conhece muito, é, Marcelo, coloca para mim o caso aí do Brasil na tela, por favor. Eu vou colocar um caso aqui, hum. e eu vou falando um pouco em cima, porque para não dar copyright, tá. e, e aí você também fala para mim o que você sabe desse caso, tá. que o Marcelo vai colocar ali na, na okay. tela. Solta aí, Marcelo, por favor.
2: Ah, isso aí é um caso legal, hein? Aqui. Eu acho que eu tô nessa matéria aí, Será? Tô, no finzinho. Ah, então tá. Então... Eu tô nessa matéria aí, com certeza
3: esta é... semana altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados os OVNIs Aumenta mais, o aí, ministro irmão. da aeronáutica Brigadeiro Moreira Lima deu uma entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz no Rio de Janeiro e de Anápolis em Goiás chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região... esse aí é a famosa é. noite dos ET, certo? noite, noite oficial
2: dos OVNIs. dos OVNIs noite oficial dos
3: OVNIs Segundo os militares que ficaram mais de três horas sobrevoando o território brasileiro Na noite de segunda e madrugada de terça-feira Toda vez que é detetado algum objeto não identificado Evidentemente há um processo uh, bastante uh, eficiente De verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado. Esse daí é quem que
2: era na época? Esse é o Acho ministro o Ciclo, Otávio é Júlio é Moreira Lima Ah
3: Diferente as aeronaves então são acionadas
2: Ele o era o ministro da aeronáutica né? Ah. Os
3: radares uh, detectaram vários Objetos não identificados Veja agora minuto a minuto O que aconteceu naquele 19 de maio Às oito e meia da noite Um ponto luminoso é avistado pelo controlador De tráfego aéreo na torre do aeroporto De São José dos Campos, São Paulo
0: São José, que nem você falou são José. O Jingu
3: da Embraer se aproxima para pouso E o controlador pergunta ao comandante você está vendo o ponto luminoso? O Xingu confirma o um avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do óbvio Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras.
2: Ele estava com o Alcir Leite é na tem tempo tempo época. De de um eu cheguei a conversar é com o Osiris. Ah, na, na época.
3: Tempo. E após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer. Perder a é, é. intensidade e o brilho. 9,14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 920. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 1023. O primeiro Jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 1045. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage, também armado, decola em busca dos OVNIs. 11:15 h 15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado.
0: Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11, Ou seja, não chegou nem perto.
2: Não, teve, teve objeto que estava a 15 MEC, enquanto as, as aeronaves de interceptação estavam a 1.2, 1.3 MEC.
3: 1136, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os óbvios. Naquela noite, cinco jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos.
2: É que eu falar, eram, né? eram Mirages Mas, e F-5. Um Era o que a gente tinha na, na época, época de, melhor. Mais, de mais avançado, né? Sim. E eram é mais de duas dezenas.
3: História foi o controlador de voo que estava na torre de São José dos Campos. O sargento Sim. Sérgio Mota Sim. da Silva, que aparece nessa foto tirada na torre de São José poucos Sim. dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. Trinta anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto.
2: Tem alguma coisa aqui no setor do Noreste, São e senhores? Um farolzinho, um farolzinho? Eu estou olhando bem assim, o bicho isso está parado. Só que quem desce, vai para a direita, está paradinho, né? Isso aí é as fitas cassete uhum. que a Aeronáutica gravou. Hoje está é, é liberada no muito Arquivo Parabéns, Nacional, lá do rio, de... É de Brasília, tá. No Coreg.
4: ...tinha vermelho, azul, branco, lilás, um Praxe. monte de cores com uma certa predominância do
3: laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o
4: objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que, se ele tivesse avistamento, ele me informasse.
0: Esse caso não é uma hora que vai entrar também um avião da TAN? Não entra um avião, um avião da TAN na história?
2: Entra. Teve vários aviões que viram os objetos. Na verdade, começou no dia 19 de maio de 86 e durou 10 dias. Foi uma onda de 10 dias de avistamento.
4: Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu.
3: Também perdeu o contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo
4: treino agora. Estou tranquilo. Mas parei com treinos. Mas um radar, não, um radar não pega um treino. não pega um treino, sim.
2: Você se eu alguma mudança de cor, alguma coisa. Hoje eu entendo. Eles mudavam de cor. Isso mudava de Verde, cor. alaranjado. de aqui, amarelo. amarela, azul, é. branco.
4: Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu rapaz, estou meu irmão. Só dois pontos brancos, afastado, mais baixos. Estão entrando na minha da pista, além da cidade. Tem dois altos aqui na minha lenta pista e tem mais uns dois ou três em barco, no barco agora.
0: Continuo se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá
4: ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom.
3: Né? É. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou, tentou fazer contato com os OVNIs Usando as luzes de balizamento da pista de pouso
0: É porque se eles mudava a cor
3: das luzes, das luzes do balizamento, aliás
4: é. Eles se afastavam E se eu diminuir a intensidade das luzes do balizamento Eles se aproximavam Parecia responder de modo inteligente Aos sinais que eu fazia com,
3: com as luzes da pista de pouso da decolagem O controlador Sérgio fala com o um controle aéreo em Brasília
1: Fala Brasília
3: os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo vermelho amarelo azul lilás
4: aquele jeito de monte de as ocorrências terminaram já perto do, do é, e
0: não tem nenhum avião que mude assim de tanta cor né de que vai para amarelo azul não né? não, não tem não
2: Tinha cores ali que você não usa nem na sinalização não. de uma aeronave não. convencional convencional e depois teve gente que fotografou, que filmou, né, esses objetos, porque foram 10 dias de invasões de ovnis sobre o Brasil.
3: Gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um ovni com armamento pronto para ser usado. Foi Nesse contato, caçador. Caçador a rojão. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso caçador, o avião caça. É. Entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Protega nesse contato.
2: O Judite está travado ali. Judicial
3: significa que o alvo está no radar
2: no radar e é travado.
3: Pode atirar, se for pela Mas neste momento o alvo se afasta em alta velocidade.
2: O, o OVNI ele percebeu que que estava numa situação de perigo e acelerou 15 MEC e foi embora. Deixou o o caça militar no chinelo. Sim.
3: Capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa
4: aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea deu
3: aproximadamente Mach
4: 15. Mach 15. Em torno de 15 mil, 15 mil quilômetros por né? hora.
3: O Mike, Mike 15 por hora, não tem até hoje. A gente Não, já tem. Mike tem, 15? Tem. Tem, tem? Algumas, algumas, por hora.
2: algumas aeronaves mais robustas que hoje aérea, faz. Mas naquela e época, ele não tinha...
3: Os objetos produziram ecos nos certeza, é Mike 15? De Porra. E também nos jatos M. que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas. E mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório. Os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos... Olha, olha aí. lá você é ali, ó. Nacional, em Brasília, ali, Isso aí é, é meu a cunhado aí, o José. O fenômeno OVNI é real, existe e o governo sabe disso, as forças
4: armadas sabem disso. Isso, essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas
2: entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente é, falar que seriam naves extraterrestres, né? É, eram objetos usadores não identificados. Não podemos dar... Qual a procedência deles? Qual a origem?
4: É Alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje.
0: É, não. Tira aí, Mar. Valeu. É, foi... Esse daí é um caso bem Esse é um conhecido, para quem clássico. quiser ver, está na internet. Isso é um caso da internet.
2: clássico, né? Na época, a gente acabou participando também do programa, né? Uhum. A convite do do Petri, né, que uhum. era o, o chefe lá da redação do, do Fantástico, e o caso, a Noite Oficial dos OVNIs é um dos mais robustos, assim, porque envolve perseguição militar, detecção em três tipos diferentes de sistemas de radares, houve também o um envolvimento norte-americano, né? a gente tem hoje disponíveis aí telex que foram enviados de Brasília para os Estados Unidos, para o DIA. lá, para então, avisar, avisar né, o que estava acontecendo, citando, inclusive, é, o Osiris Silva, né, que foi um dos personagens aí que viu e tentou perseguir esse objeto quando estava chegando ali em São José dos Campos. E, além disso, houve então dez dias de invasões é, com pousos. Né, esses objetos foram pousando, teve contatos de terceiro grau, pessoas uhum. que tiveram interação com os tripulantes também... E depois, no dia 29, ou seja, começou dia 19, no dia 29 de maio de 1986, o próprio Sérgio Mota, não está escrito aí no, 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 no programa, mas é, ele informou naquele dia que a gente estava sendo entrevistado, que ele estava de serviço. Coincidentemente, no dia 29, 10 dias depois, aí de repente ele começa a olhar lá e a bagunça começa de novo começa a aparecer os objetos e os objetos estavam é, convergindo, indo em direção a Santos. Em Santos, no mar, tinha um objeto charuto maior e várias luzes estavam indo e sumindo como é, entrando dentro desse objeto maior. A gente tem depoimentos no litoral de pessoas que chegaram a ver esses objetos não identificados no dia 29 e aí o que, que o Sérgio Mota fez? Novamente ligou para é, São Paulo, ligou para Brasília, falou, olha, cara, tá aparecendo de novo. Aí e, o pessoal falou, olha, só que hoje, a gente já falou lá, já estamos sabendo, já estamos monitorando aqui, mas não vão ser decoladas as aeronaves de interceptação. Porque na primeira vez que a gente mandou, não deu certo, né? Não conseguiu nem aproximar. E, e assim, você gasta dinheiro, tempo, né? É, coloca esses pilotos também numa situação de estresse bem grande, porque você está perseguindo algo que você não sabe nem o que, que é e as consequências também são é, difíceis de, de é, prever o que pode acontecer, além de você é, ter toda aquela logística, por exemplo, o ministro na época, Otávio Júlio Moreira Lima ele teve que acordar o ex-presidente Sarney à noite, porque é o presidente que dá a ordem da uhum. decolagem, porque pode ser guerra, alguma coisa. Uhum. Então ele teve que acordar, pedir para o Sarney, o Sarney autorizar para depois ele fazer o que tinha que fazer, ou seja, autorizar a decolagem. Aí fica um anjo, né que eles chamam de anjo, fica um, um militar em solo, dando todas as coordenadas para o piloto, assessorando ele, vendo a parte de combustível, uhum. né para ver se não vai acabar ali, porque se ele vai ter combustível para voltar, aquele negócio todo... Então, é, foi bem é, estressante para esses militares, naquela época que viveram toda essa situação aí, tentando perseguir esses mais de 20 objetos voadores não identificados, que é, invadiram o espaço aéreo brasileiro, né? entre São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro e depois o Brasil todo. Né? A gente teve casos é, no sul do país, na Bahia, em Minas Gerais, interior de São Paulo, litoral, Rio de Janeiro, vários lugares aí sendo sobrevoados e interagindo com essas naves.
0: Tem uma história do, do Morro do, do Vintém, não tem algo assim? Do, do, de ovnis, alguma coisa aqui no Brasil?
2: É, Na, na verdade, é, é um caso de dois é, técnicos de elétrica que é, chama o caso das máscaras de chumbo. De chumbo. Que aconteceu em 1966, no Morro do Vintém, e aí você tem todo uns ingredientes que, é, misteriosos, né? Eles foram até um local, é, ingeriram umas cápsulas, tinha lá uns bilhetes, alguma coisa. E depois apareceram mortos. É, alguns alguns momentos antes deles da, da possível horário da morte deles, hum. umas pessoas que estavam ali próximo ao Morro do Vintém viram ovnis, viram uma luz, tal. Então, por isso que tem esse, esse mistério. Tem essa associação com o tá, OVNI. Mais mas, nada... mas não tem nenhuma testemunha ocular Entendi. que tenha visto o OVNI interagindo com ele, mas provavelmente foi alguma coisa relacionada a isso. Tanto é que aquele Jax Valé, eu falei o físico uhum. que teve aí investigando o negócio do, do metal de Ubatuba, ele foi no Morro do Vintém com a esposa, isso há muitos anos atrás, para investigar. E quando ele subiu o Morro do Vintém, uma coisa que ele identificou lá e foi, assim, é, muito traumático até para ele, quando ele chegou no local onde estavam os corpos, os dois corpos é, mortos né, naquela época, só que ele foi na década de 80, ele chega no local que ele olha assim, o mato não nasceu onde estavam os corpos. Tinha o decalque, do corpo das pessoas como se tivessem acabado de deitar ali. Uhum. Entendeu? Então o mato não nascia. E isso quanto tempo depois que ele foi pra lá? Anos? Décadas? Ah. Porque o caso foi em 66. Ele foi na em década 80. de 80. Então. então já tinha passado décadas. Né? E, e aí, isso daí chamou bastante a atenção dele. E tinha o decalque do corpo, onde eles estavam caídos. Que que o você, que, que você sabe pela sua experiência da, da área 51? O que, que você acha da Área 51? A
0: famosa
2: Área Olha, 51? Olha, hoje existe a Área 52, a Área 53, né? Mas a 51 era uma base de segurança onde eles... Pro, dizem, né? Os pesquisadores norte-americanos lá, é, o próprio Bob Lazar, né? Que lá eles testavam é, objetos resgatados. Esses objetos voadores não identificados resgatados. Então o caso Roswell estaria lá. Roswell. É, a gente teve informação de que Varginha foi enviado para lá. Hoje eu acho que não está mais esse material na área 51. Deve ter migrado para a área 52 e 53. É porque a 51 ficou muito visada, visada entendeu? Então, era uma área onde eles testavam também aeronaves secretas, aeronaves espiãs também. Então, toda a tecnologia é, secreta. É secreta ou mesmo advinda de engenharia reversa dos OVNIs, né? E você pega lá o disco voador, desmonta e aí transforma em um disco voador terrestre. Né? Para usar essa tecnologia em, é, em vantagem aos seus inimigos. Sim. No caso dos Estados Unidos, a Rússia, a China, né? Mas a gente não tem essa então,
0: tecnologia hoje ainda. Tá? Olha, Pelo a, que a gente a, sabe,
2: né? Então, a, eu, eu penso, mas aí eu, eu, uhum. eu não tenho provas disso, Lose. mas eu penso que os drones que nós temos hoje. E uma parte da tecnologia é, do, do avião invisível, por exemplo, o stealth, essas coisas todas, é, veio da engenharia reversa. Porque a sonda ufológica do passado, que faz todos aqueles movimentos, é exatamente o que o drone faz hoje. Então, provavelmente, eles conseguiram pegar algum desses objetos no passado, foram desenvolvendo e adaptaram alguma coisa que é o drone que nós temos modernizado hoje, fazendo o que ele faz. Talvez a tecnologia, parte dela ainda não foi dissecada, muitas coisas. Mas a gente percebe que é, em algumas outras áreas da sociedade a gente evoluiu bastante. Na área médica, na área de comunicação, celular, computador. Né? Então tudo isso pode ter sido em função dessa engenharia reversa. Não estou afirmando aqui... Sim. Categoricamente que é isso que eu não tenho prova disso, mas é uma suposição, é uma conjectura.
0: O, o governo americano, o Marcelo, solta o segundo vídeo para mim, por favor. É, recentemente também ele assumiu, né, é, que é, eles avistaram ovnis que nem o governo brasileiro e que eles não conseguem explicar, né? É, solta aí, Marcelo,
2: por favor.
4: Tua tela. Autoridades do Pentágono, órgão de defesa americano, afirmam que as imagens foram gravadas por um navio militar. Os oficiais que estavam na embarcação ficaram surpresos, e eu imagino com medo também, com a cena. Disseram que os objetos eram parecidos com pirâmides voadoras, acredite. É possível ver um momento muito rápido no vídeo. O caso está entre as pesquisas em andamento do Pentágono e as imagens estavam em sigilo, mas foram divulgadas pelo próprio governo americano no ano passado. Apesar de o vídeo ter sido confirmado como real... Não existe até agora qualquer confirmação de que os objetos sejam espaçonaves ou indícios de seres extra extraterrestres em formato de triângulo, em formato de pirâmide. Valeu, Vamos todos os quando, a partir de agora.
2: Você então, é, mesmo, essa... mesmo porque é, eles não podem afirmar isso, é, senão eles vão tomar um monte de processo aí de pessoas que já tiveram interações com OVNIs e, é, no caso... Esses cidadãos americanos eles pagam impostos por uma segurança nacional, né? uma segurança das suas vidas, que, na verdade, em relação a OVNI não existe. Só que, se eles afirmarem que a OVNI existe, reconhecerem isso, é, essas pessoas que se sentirem lesadas podem entrar com processo e vão ganhar aí somas milionárias né? com esses processos aí contra o governo, porque o governo não fez nada. Sim. Eu sabia e não fez nada. É, então, por isso que, até hoje, existe um impasse né, do reconhecimento disso. Embora eu acho que a gente caminha
0: para
2: esse reconhecimento. É, com base em que, que eu falo isso? Se a gente fizer uma leitura de contexto no que está sendo apresentado pela mídia atualmente, né, e se falando mais abertamente sobre isso, os governos também, o próprio Estados Unidos, a China, né, a Rússia... Né, o Japão e todo mundo aí falando a respeito disso. Então, alguma coisa está em vias de acontecer. Então, mais alguns anos aí, eu acredito que a gente deve ter uma revelação de algum órgão ou de algum país, um órgão que eu falo, tipo NASA, né, uhum. vindo a público falando, olha, a vida, essa terra, essa existe, e ponto. Ah, e aí a gente vai ter que se reposicionar, quebrar os paradigmas, né, principalmente as religiões, aí, Sim. e tocar a vida. Essa, não, essa postura que você está
0: falando, eu até acredito, porque se a gente parar para pensar, essa semana, semana passada, teve isso que você está falando. Você vê que, tipo assim, é, a, primeira, a primeira vez na, na, na minha vida, eu escutei, tipo, o, é, uma, uma manchete né de, de autoridade americana falando que eles abateram o OVNI. A gente recebeu, todo mundo recebeu essas notícias. E aí e, e foi a semana passada, essa semana. Então, assim, você vê que agora, já antigamente era assim, ah... OVNI não existe lá atrás. Ah, não. Agora, depois, assim... Ah, apareceu os OVNIs. Agora, eles já estão abatendo os OVNIs. Então, assim, para daqui a pouco entrar, que nem você falar e assumir... É... Então,
2: mas é, o que a gente tem que é, dividir aí e pensar é que OVNI não significa que é alienígena ou extraterrestre. Sim. Tá? É, então, o OVNI pode ser qualquer coisa. Pode ser uma nave alienígena, extraterrestre, mas também pode ser um drone espião. Sim. Pode ser um fenômeno atmosférico ou astronômico desconhecido. Então, pode ser N coisas, é algo não identificado, até que alguém identifique. Exatamente. Então, é, é, dia 4 de fevereiro, teve aquele abate do balão. dos Estados Unidos do balão chinês. E depois teve mais três abates, dia 10, 11 e 12 de fevereiro, é, sobre o Alasca, Estados isso. Unidos, etc. E tal. E agora estão falando de abate também na China, abate em outros lugares aí. É, isso eu entendo. assim. Um, um OVNI ele pode ser abatido? Pode, porque se é uma tecnologia é, mecânica ali, física, ela está sujeito até alguma falha, alguma coisa. E de repente é, é difícil, Concordo. já que que se a gente for pensar é, se é uma tecnologia mais avançada pode ser algo mais difícil é, pelo que a gente ouve falar de ônibus oh, faz movimento, sai daqui não sei o que tal. Então, fugir é, do, do míssil é um segundo rapidinho então seria muito difícil acontecer, mas não improvável, o que pode ter ocorrido é, por ter essa enxurrada de abates é que na verdade poderiam ser balões mesmo, ou algum tipo de tecnologia espiã mesmo um drone ou um balão espião é, mas é, o que, de o alguma que... forma, isso é, ganha, vamos dizer assim, uma, uma explicação né, mais plausível para a coisa. É, embora, é, a gente nunca vai saber, porque como quando existem os abates, vamos supor, seja chinês mesmo, que seja tudo chinês, os americanos, para eles internamente, aquilo vai ser classificado como um ultra secreto, um top secret, e aí... É, é, se for chinês eles sabem que é chinês mas eles não vão falar porque isso vai gerar tensão, pode gerar guerra mas para eles eles sabem, falam, oh, os caras estão de olho aqui temos Sim. que, né não, e eles resguardar. também vão pesquisar o que,
0: o que, o que, o que eles descobriram essas coisas.
2: e se for ovni piorou. piorou, aí que eles não vão divulgar mesmo, então foi muito cômodo é, depois de alguns dias dessa loucura toda, é, vim lá alguns presidente. representantes, o próprio presidente e, e outros representantes, falar assim: olha, a gente já bateu lá, mas não achamos nenhum destroço. Pô, Estados Unidos tem uma tecnologia que acha qualquer coisa. Acha uma agulha num palheiro. E não achou? É lógico que achou. Mas eles não vão divulgar isso publicamente. Se for ovni, acabou. Está encerrado o assunto, não vai se falar. Pode ver que agora não, não está se dando mais ibope. E, e há também uma possibilidade de toda essa história, essa divulgação, ter sido algo proposital pelo próprio governo norte-americano, em função de que o que, que aconteceu? A gente sempre tem que ler nas entrelinhas. Por que, que os Estados Unidos estão tá fazendo isso agora se antes ele nunca tinha divulgado o abate de um OVNI? e já ocorreram vários e o que que aconteceu que foi é, passou batido da população aqueles carregamentos de material tóxico nuclear né de trens lá que descarrilharam, e em vários lugares e acabou aquilo ali com certeza contaminou aquela população e tudo mais porque não deu tempo de evacuar nada Será que isso não era algo proposital, algo arquitetado? E aí se inventa os OVNIs para se distrair a atenção
3: das Pode pessoas.
2: Entendeu? É uma, uma hipótese, né? uma, uma conjectura que a gente faz. Porque assim a gente percebe que sempre quando tem algum circo ou alguma coisa na mídia, geralmente é distração porque alguma coisa está sendo votada, alguma coisa está acontecendo ah, e que é vai... Lixo prejudicar o cidadão de alguma o forma. O Brasil é bom. Então, a gente que pesquisa esse fenômeno, tem que é, investigar todas as, as ramificações para tentar, pelo menos, entender. Talvez a gente não entenda é, na, sua, é, com, é, na sua completude, né? a gente não vai conseguir ver o todo, mas pelo menos uma parte a gente começa a identificar entender o que está acontecendo. É, Mas isso
0: daí que eu falei, eu acho que é exatamente aquilo, pegando esse gancho do que você falou, porque eu acho que eles estão preparando a população para lá na frente aparecer alguma coisa deles falando. Porque quando você fala mesmo que nem, que nem assim, eu vi eles falando que nem eu falei, nunca tinha ouvido falar que o OVNI, uhum. é, é, oficialmente. Ah, pode ter sido lá atrás, que nem você. a gente fala, ah, eles pegaram levaram para o hangar 51, a gente nunca soube então assim, agora eu, assim, de repente a gente, o mundo acorda com as notícias, ah, bateu no OVNI no... que depois de uns dois dias eu vi o presidente americano aí, eu vi ele falando e, que é, OVNI é, não quer dizer extraterrestre o que eles abateram. Eles ainda vão identificar de onde que é, mas aí ele já, ele já tranquilizando. Não é extraterrestre. Eu vi ele dando essa uhum. coisa assim. Mas dois dias depois que você pega e faz um anúncio, o governo americano pro mundo inteiro abatemos OVNI, porque na hora que você fala OVNI, o mundo inteiro, o planeta já fala assim, abateram o ET. É é isso. Já aí, associa, já né? Já deixou isso. Aí eles deixam dois, três dias aquilo marinando pra ver como é que a, a, o mundo... É, dissolveu aquela notícia, depois de três dias ele vem e dá notícia. Ó, oh, gente, vamos ver de quem que é, mas não é ET. Então já, recua de novo. Mas, é, querendo ou não, é a primeira vez que a gente vê um governo falando assim, abatemos um OVNI. Sim. Aí daqui 10, 15 anos de novo, pode chegar ó, oh, gente, pegamos um OVNI. E agora, hum. ah, não, é o ET mesmo. Então, entendeu? Você acha que eles têm, é, pela, pela sua experiência, pelo tudo que vocês estudou, você acha que eles têm
2: é, extraterrestres lá, vivo ou morto, com certeza Tanto por... naves como corpos de seres Biológicos desconhecidos de, de, Por que você fala isso? De que, de que experiência a sua? Porque existem vários casos né No mundo todo Em que os americanos estiveram envolvidos E recolheram isso Graças a alguns acordos Que eles têm com algumas nações O Brasil também não está fora disso Já teve várias ocasiões Em que os americanos se apropriaram Desses materiais ou de corpos ou de naves que isso. caíram aqui. Que, aqui, isso. que, que, que acabaram né, se acidentando aqui, ou, ou acidentes, ou acidentes provocados, né? Foram uhum. um abatidos também pelo NORAD, por, por esse é, feixe de, de, de laser que eles utilizam. vão até utilizar futuramente na Guerra nas Estrelas, né? que já existe isso, através de satélites. Então eles conseguem atingir um objeto em um determinado local do espaço que estivesse tiver adentrando ali. E aí eles sabem detectar, inclusive, com precisão, né, qual latitude, qual longitude que aquele negócio vai cair.
0: Você viu que é, também recentemente, quando é, é até pela parte dos militares mesmo, americanos, eles é, soltaram que no, na guerra do, da Ucrânia, é, tinha OVNI ali? Você viu que eles captaram OVNI na, na Ucrânia? Você viu
2: isso? Então, tem muita coisa ali que foi fake, tá? Hum. Que as pessoas usavam, inclusive vídeos que já tinham sido publicados é, na década de 90, nos anos 2000, que eram de outros lugares, e que aí pessoas espertalhões lá é, faziam uma edição e falavam que era da, da guerra da Ucrânia. Hum. Mas isso daí era, era fake. Agora, é... É, pode aparecer OVNIs ali? Pode é, tá cheio de também. porque em outras guerras, na primeira guerra mundial segunda guerra mundial, na guerra do Golfo, a gente teve é, é, o aparecimento de alguns OVNIs, parece que eles é, quando acontece um conflito eles vêm. É, eles vêm ali e ficam meio que observando então eu não descarto essa possibilidade de, dessa guerra aí também ter alguns OVNIs, mas a gente tem que dar um desconto que hoje tem muito drone e tem muita tecnologia espiã. Então, essa tecnologia, adentrando lá, de alguma forma, aparecendo, pode ser é, mal interpretada como um OVNI, como uma nave alienígena e, na verdade, não é. É Sim. uma tecnologia de, de guerra, né? uma arma, sei lá, espiã, desses dois países, ou até de outro país, Sim. que está sondando ali também o que está acontecendo no conflito. Você viu aquela, aquela,
0: aquela, aquela bola que apareceu do mar do Japão, que, que os japoneses não sabem de onde que é?
2: Vi, então, é, na verdade aquilo ali é um... é, um, é uma espécie de é, boia marítima que é muito utilizada, e aquela ali deve ter sido desprendida de algum lugar. e viu Existe na internet, você pode procurar lá, existem várias boias daquela lá, mas igualzinho. O, golfeiro, o
0: japonês fala que não, não conhece aquilo, que não sabe é aquilo. É porque
2: não era do Japão. Deve ter vindo boiando pelo mar, né? Uhum. Chegou numa das praias ali, de alguma outra na nação. Entendi. Né? Entendi. E, e tem também algumas minas. A princípio, eu até pensei que fosse uma mina é, marítima. Mas é grandona, né? Mas, é, mas as minas geralmente são menores. Menores. E aquela tava bem enferrujada, tal, mas depois a gente conseguiu localizar... Essas boias marítimas que encaixam, encaixam perfeitamente aquela imagem. Então não, não tem nada a ver com o OVNI, com nada disso. Tem uma história de
0: OVNIs também, e do governo americano. Os OVNIs ficaram em, em cima da, da, das armas nucleares deles. Teve uma história dessa. Você
2: conhece essa história? Conheço. Inclusive eu conheci um dos militares que trabalhou numa dessas bases, que é o Robert Salas. Hum e a gente esteve na Argentina num, num evento, isso alguns anos atrás, e ele me contou que em 1967 é, ele estava lá na base e 10 mísseis foram desativados por esses OVNIs que apareceram é, nessa base, né? Então tinha várias bases nucleares norte-americanas que sofreram isso do, no período de 66 até 1983. Então tinha... Mamie tinha várias bases, ali eu não lembro o nome das outras, que é, vez ou outra apareciam esses ovnis. É, as populações, né, que tinha sempre povoado cidade próxima via os ovnis também, e os militares detectavam, chegaram até a filmar. É, foi feita uma audiência é, com alguns desses militares que já estão na reserva, já estão aposentados, e um deles inclusive escreveu um livro contando esses casos estavam agora para fazer a segunda, a continuidade do livro. E esses quatro militares é, aposentados estavam pedindo para o governo abrir os arquivos, já que tinha passado o, o prazo regulamentar, porque eles sabiam que, inclusive, teve é, algumas ocasiões que os OVNIs foram filmados por esses militares. Um dos militares falou, eu filmei, eu entreguei para o meu chefe, fulano de tal, tal, tal. então é, teve essa, essa audiência pública lá, onde esses militares estão requerendo junto ao governo, pela Lei de Liberdade de Informação, que é o FOIA, é, essas informações. Mas eu, eu acredito que esse tipo de assunto, é, talvez o governo não libere nunca. Nunca? Porque são coisas nucleares e tal, deve ter um grau muito alto e para você desclassificar isso é complicado. O que eles vão desclassificar que nem a gente faz no Brasil é só coisa mais rasa. Uma vez eu conversei com o Brigadeiro Pereira, José Carlos Pereira, lá em Curitiba, e ele me falou que o que foi liberado pela Aeronáutica Brasileira, que está nos arquivos lá de Brasília, são apenas é, documentos confidenciais e sigilosos. O que tinha de secreto e ultra-secreto não foi liberado até hoje. Então, é, é, que é o mais consistente, Sim. né? Então, assim, vídeos é, de naves, fotos bem nítidas, é, quedas de naves, corpos de seres que têm esse tipo de coisa. Isso aí, o, o governo brasileiro jamais liberou.
0: É, quando você fala assim, fotos nítidas, sempre me faz pensar assim. Hoje em dia, a gente tem tanta tecnologia de celular, é sempre uns borrão, é sempre uma... Nunca é um iPhone 14, né? Um Galaxy S23 que filma. É sempre ali é. um... Um Moto G lá, das... Man, é um borrão. Então,
2: mas, mas tem, mesmo com, com um celular bom, né? Às vezes a pessoa fica tão nervosa na época... Na, na hora. Na hora, né? Do, do, da filmagem. Porque, assim, ela começa a ver o negócio e, às vezes, vai uns minutos até ela falar pô, é um negócio estranho. E, às vezes, o negócio fez um, um movimento legal, alguma coisa. Até ela pegar o celular e começar a filmar, já meu era. amigo, já era. Aí o objeto já some... E aí sempre fica aquele vídeo meio é, zoado, zoado, que não dá para aproveitar muita coisa, entendeu? Mas tem alguns registros, algumas coisas, é, tanto do passado como da atualidade, que são é, bons assim para a gente investigar, analisar. Mas sempre fica a dúvida, né? Na, no advento, a gente está numa era do advento do drone, então é complicado. Né? Hoje a gente tem o drone que é o maior inimigo do ufólogo. Né? Fazendo com que ele faz é, engana muito. Então, às vezes você fica lá, ó, ou é um OVNI ou é um drone. Ou é um OVNI ou é um balão junino. Ou é um OVNI ou é o Starlink, né? o satélite do Elon Musk. Uhum. E isso aí confundiu Nossa, muita agora gente também. Ele lá em cima. Oh. Então muitas vezes o que, que é legal? É, que assim, as pessoas que começam a nascer agora e que se in, in, é, enteram do assunto OVNI, fico pensando, ah, isso aí não existe, é viagem das pessoas, porque hoje tem drone, tem, não sei o que, espião, tem realmente. Por isso que eu gosto muito de pesquisar também os casos no passado. Então você tem documentos antigos, que já falavam de objetos com as mesmas características dos OVNIs hoje, que aconteceram numa época que não existia avião ainda, a gente uhum. não tinha drone. Não e, tinha. e Então tem esses documentos, essas coisas antigas que nos acende uma luzinha e fala opa, peraí, o fenômeno é real. Embora hoje a gente não consiga identificar muito bem o que é uma coisa que é, o que é outra, como a gente fazia no passado, no passado eu tenho algumas evidências que é, me dão a certeza de que o fenômeno é real existe, agora se ele é real, existe, isso já não se discute mais, sobram algumas questões, o porquê estão vendo e da onde estão vendo, são duas questões que ainda estão é, sob júdice aí, né, uhum. a gente ainda busca essas informações, e quando eu falo no passado, se a gente for mais no passado ainda você pega as civilizações antigas é, quem leu, não sei se você leu, eram os deuses astronautas do Eric von Däniken, um escritor famoso, que ele, ele, ele levantou, na década de 70, essa possibilidade, essa hipótese, de, no passado das civilizações, é, então, América pré-colombiana, egípcio, é, os aborígenes da Austrália, os indígenas... Eles já estarem ali. Eles já terem tido algum tipo de interação com esses deuses que eram os tripulantes dos OVNIs. É lógico que Eric von Däniken hoje, muita coisa que ele levantou na década de 70 já foi reavaliada e ela é explicada, é, assim, bem mesmo, pela é, paleontologia, pela arqueologia clássica, pela história. Então você consegue explicar e falar: opa, não tem nada de alienígena, de misterioso nisso aí, mas tem algumas coisas que ele levantou que persistem como mistério, como enigma, até os dias atuais. E alguns desses eventos eles chamam muita atenção porque são pinturas rupestres que lembram muito... Quer ver? Por exemplo, vou pegar um, uma pintura rupestre. Essa aqui, por exemplo. Ela é na Austrália e é a Vondina, que é a deusa da Via Láctea. Então, o que, que é isso aí? Um, a cabeça de um ser, da, da deusa da Via Láctea, que tem o olho preto, né? E, e lembra muito o Gray, né? Que é essa, esse ser aqui que ah, é esses tido. É sempre aqueles que a gente tem medo de chegar à noite. Isso. Esse, e o pior que esse daí é 80% dos casos. É 80% e, dos casos. E assim, Ó, e, e eles outra... sempre chegam de noite, né? Ninguém chega ao meio-dia assim, porque, meu, dá um porra. É, esse aqui é o. em Utah, nos Estados Unidos, onde a gente tem também aí alguns, algumas pinturas rupestres. Esses seres com olho grande, né? Sim. Com um olho desproporcional. Por exemplo, se a gente for no, no, no Piauí, eu estive lá no Piauí, isso aqui é o cabeça de cuia. Então lembra também um ser cabeção com um olho. Mas isso daqui é grande. Peraí,
0: deixa, isso daqui é. O, é
2: quem são, fez? Isso aí são artes, artesãos né, do Piauí hum. que nessa região, que é uma bifurcação de dois rios, o Rio Poti e. Eu não lembro outro. Lembra do outro. Rio? Parnaíba. Rio Parnaíba com o Rio Poti. Eles se cruzam e lá é visto muitos seres e também objetos voadores não identificados. Aí o artesão
0: fez baseado no que ele viu, é, é isso? aí
2: tem toda uma lenda, né? A lenda que era um garoto, que a mãe amaldiçoou e ele ficou cabeçudo ah, entendi, e tal. Entendi, mas isso aqui tem... é, um,
0: é, um, é tipo um desenho, vamos colocar assim, que o cara fez, falou, isso. eu vi
2: isso... Viu isso e depois ele a, fez... os artesãos tá. lá... É... É, acabaram fazendo isso e virou um local turístico. Fica na, na zona norte ali de Teresina, no Piauí. E aí, por exemplo, se a gente pegar outros, eu trouxe até um negócio aqui. Mostrar. É, um do Japão e outro da China. O que, que é? Meteorito. Não. É, são estatuetas. Essa daqui é uma estatueta chinesa que lembra muito esse cabeça de cuia, só que isso daí tem de 4.500 a 3.000 anos antes de Cristo. E eram encontrados no, nos vales dos rios Liao e Dalin no nordeste da China. Eles são também conhecidos é, principalmente né, por, por serem constituídos de é, meteoritos. Né? Então, meteoritos caíam lá, eles pegavam e, e construíam. -se. Mas o que, que chama a atenção? A cabeça desproporcional... E os olhos esse daí é das sociedades Hongshan, né? Lá da China. Não lembra muito, né? É, aqui, lembra muito. Lembra, esse, concordo então, com você que aqui... Isso aí é chinês. Agora, eu vou pegar um... um Bonitinho, dogu. Bonitinho esse O dogu é japonês. E também é... Gostei, gostei desse aqui. Antes, antes de Cristo. Esse aqui é mais frágil, ele é, é de barro. Então, Seguro devagar. Cuidado aí. É, nossa, é bem frágil mesmo. É bem frágil. Então, esse daí é de argila, é o dogu japonês... Ele tem cerca aí de... varia, né? De 14 mil a 400 anos antes de Cristo. Alguns foram feitos depois de Cristo também, ali no, no, no princípio do, dos, dos anos também, né? E, e ele tem uma característica que também tem essa cabeça de, deformada e, e uns olhos desproporcional que o pessoal chama de óculos. Sim, entendi. Aparecia é, um óculos. É bem semelhante àqueles nativos, né, da costa do, do Canadá, que eles usam, né, os esquimós usam aquele óculos, óculos para se proteger Ó, da luz solar vamos né, guardar na neve, isso aí, né? Não
0: guardar o frágil.
2: É. Então, e esse dogu, né, é, Os japoneses mais antigos, que isso aqui é antes de Cristo, eles falavam que era uma roupa de guerra dos japoneses. E então, assim, é, não se sabe muito bem. O porquê que se fazia isso. Pode ser, de repente, uma crendice religiosa, pode ser uma roupa de guerra, mas também é, o que, que eu quero chamar a atenção que ele lembra muito um Grey. Né? Tanto, tanto essas esculturas antigas do Japão, como as chinesas também, esse Hong Shan aí, lembra muito os seres que são 80% dos casos ufológicos no mundo. O e você conhece,
0: o Edson, o que você conhece de, de história assim de gente que teve o contato? Eu acho que imagino que você já teve essas histórias, alguém já te contou que foi abduzido, que histórias você tem de, de abdução e como você. É... Mas como você. É, eu vou falar assim a pergunta. Como você é, autentificou isso é, depois que você ouviu essa história?
2: Olha, casos de abdução não tem como você. Autenticar. É, provar. É. Né? Mas tem alguns casos que às vezes a pessoa tem uma, uma marca no corpo, ou radiação que foi detectada no corpo, então isso já é estranho. Uhum. Ninguém vai se contaminar de radiação... À toa. À toa, né? Então, é, se junta todo o depoimento dela, né? mais o contexto... É, das marcas do corpo, ou a radiação, ou um implante, por exemplo, que é colocado algum microsistema dentro, e você vai com um raio-x se o implante é metálico, ou com uma ultrassonografia, se o implante é biológico, e aí você detecta isso lá dentro. E aí tudo faz sentido. Alguma coisa estranha aconteceu com aquela pessoa. Então passa a ser um, um depoimento, né? um testemunho crível de que alguma coisa inusitada, bem diferente, aconteceu. Então, tem alguns casos na ufologia que a gente enxerga como algo é, insólito que aconteceu com ela e verdadeiro. Agora, tem outros casos que você fica na dúvida. Às vezes, a pessoa é, cria ali uma Sim. história é, ou passou por algum trauma, é, um abuso sexual, por exemplo, e cria toda uma história para compensar Aquele trauma psicológico que ela tem. Qual caso você
0: lembra que você acreditou mesmo? Você escuta? Você fala, o, o esse... caso
2: o caso Vilas Boas, que aconteceu em São Francisco de Sales, em Minas Gerais, em 57, eu acredito. O caso Antônio Nelson Tasca, que Como... aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, em 83, eu também é, conheci ele pessoalmente, eu acredito no no caso dele. E tem vários Vários outros. Como é que foi esses
0: casos dele? Por exemplo, o de, de 1983, que você conheceu. Então, o que, que ele
2: te contou e o porquê que você acredita? Ele era um, um advogado, né? Ele estava transitando com, com um carro e aí, de repente, ele foi abordado por um objeto. Ele desceu do carro e foi tracionado para dentro da nave através de um cone de luz sólida. Uma rampa de luz que. Uma luz de atração Que Puxa. levou ele para dentro. Lá dentro ele. É, Teve frente a frente com uma, um ser que disse que era do mundo, mundo de Agali. Ela, ela, mundo, o é, mundo de Agali. Mundo hum. é ela, Agali? Mundo de a little bit of a E bit of que little chamava chamava e E aí ela a little bit of a little bit of de little bit of a little bit uma a little bit e a little bit of a ele, tirou aquela tiara, ele lembrava a mensagem, embora seja uma mensagem... Era uma mensagem para todos os povos da Terra. E aí, quando ele voltou, ele, ele passou a divulgar esse, essa mensagem, que isso foi em 83, e era alguma coisa, além de outras coisas que falava, falava para acabar, para o ser humano não ir nessa pegada de guerra nuclear, porque senão iria acabar afetando eles, afetando a gente aqui, uma série de coisas assim. Então, era, era um caso interessante. Ele voltou com duas marcas em forma de V nas costas. Você pegar aí, ó, Ant... o caso Antônio Nelson Tasca, o caso Tasca, Chapecó 83, talvez tenha alguma foto das marcas que ficaram nas costas dele de queimado, de hum. queimadura. Ele, inclusive, não sentia dor, embora fossem queimaduras de graus é, elevados, né? É, é... Inclusive, o médico mexendo ali, ele teria que sentir uma dor tremenda, ele não, não sentia nada. E como é que ele falava com o ser? Era telepatia?
0: Como é que ele explicava essa comunicação? Porque ele, ele a história, você me contando, ele foi tracionado
2: para a nave... Telepatia. E, telepatia? Telepatia. Então, Entendi. assim, pensava em perguntar alguma coisa, já vinha a resposta. Geralmente, a comunicação ela é telepática na maioria dos casos. Em alguns casos, aí é verbal. É, assim, na, na linguagem fluente e, e correta da pessoa que está sendo abduzida, ou seja, se, se é um francês, o, o serzinho lá vai falar um francês perfeito uhum. e fluente, se for um, um, no Brasil, vai, embora ninguém fala corretamente aqui no Brasil, mas Sim. ele iria falar um português até um pouco mais diferente, talvez alguma coisa é, como os paraenses falam, né? que fala bem correto, bem impostado, em, impostada a voz, né? Então, alguma coisa assim. Caso Tasca e Chapecó... Essa marca é, ali? essa aqui é a marca dele ali. Essa, ali. Aqui, ó. essa aqui, ó. Essa aqui é a marca em forma de V queimado, que ficou nas costas dele. Ele, esse o... cara aqui? É esse aí. É tá. um advogado. Hum. Ele já é falecido também. Hum. É, o caso dele virou livro também. né Tem o livro do que ele mesmo escreveu, da, da história dele posteriormente, né? Mas foi investigado por vários pesquisadores aí sérios né, que atestaram o caso dele como verídico. Sabe o que é legal falando com você? Lógico que
0: você é um ufólogo, você é, conhece muito essa história, você todo dia está tá nessas histórias, mas é, para a gente que não tem esse contato todo dia, diário, a gente quando fala de ufologia é muito mais fora do Brasil, né? E, e, e aqui conversando com você, a gente vê como tem
2: tantos casos no Brasil que a gente nem conhecia. Sim, tem muita coisa. E a ideia que eu pretendo assim, deixar como legado futuramente é fazer um museu para a gente é, ter esse local e, e fazer conhecimento. Uma, uma referência aos casos principais do Brasil e também outros do mundo, e também é, reverenciar alguns ufólogos que já morreram, os pioneiros que fizeram toda essa pesquisa, todo esse trabalho de investigação, e que às vezes esse trabalho está perdido. Uhum. Né? Então, eu, eu, nesses 42 anos, eu tenho é, juntado muita coisa, né? De evidência também, fragmento, pelo de chupacabra, um monte de coisa. Eu tenho lá em casa, né? Minha mulher que fica tá nervosa, ela que tem muita <risos> tranqueira. ela dela já. Se é. você chegar lá mas com algum pelo de alguma coisa, ela te Não mata. Não tem muita coisa lá. Tem... Eu tenho marca da sapata, essa de São Vicente, eu arranquei do solo é. com... com uma inchada, coloquei numa caixa de uva e levei pra casa as quatro. Então eu tenho preservada lá. De 1995, você vê lá a marca, entendeu? Eu levei aquilo para casa. Aí estava chamuscado a, a, a vegetação também, né? As pontinhas, estava uhum. tudo queimadinho, assim. Eu tenho aquilo, aquelas amostras. Tenho uma amostra de vários pousos. É, em Ibiúna em Lins, em vários lugares, em Santa Catarina, no Ceará, na Argentina, na Rússia, porque a gente vai trocando, uhum, né? Sim. Vai trocando esse material. Então, a ideia é fazer um museu futuramente, só que eu não tenho grana para isso. Eu tenho material para colocar, tenho toda a expertise para tocar isso e as ideias, mas falta o quê? Investidores para trazer a, 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 na realidade um local e depois dar né, o suporte ali, comprar as estantes, alguma coisa para a gente é, fazer um negócio bacana, para que um número maior de pessoas conheçam essas histórias, né, interajam com isso, fazem um o negócio interativo, né? De repente uma parte do museu também é digital pra pessoa uhum. entrar e fazer um negócio moderno. Sim, legal. Não para ser um museu empoeirado lá de ufologia, mas uma coisa bacana, interativa. Então é aquela coisa, todo podcast que eu vou... Tem que levantar um essa bandeira, outro, sim. Eu levanto essa bandeira. Se você quiser me ajudar e é investidor, entre em contato. Vamos ver o que a gente pode fazer. Como é que ele aí, pode entrar em contato? Através... Do, do meu e-mail, ou telefone, tá né? Na sua, tá no seu tem Instagram? Tem lá no, no canal, no canal Enigma e Mistérios, a gente tem todo o, o contato lá para você é, entrar em contato com a gente e a gente começar e fazer alguma reunião, ver como é que a gente vai fazer isso. O ideal seria que fosse em São Paulo. Mas se não der São Paulo, de repente a gente pensa e viabiliza em outros lugares também, é. né? É. E é. Porque é importante Sim. Né, a gente não deixar morrer essa memória ufológica brasileira e, todas e mundial. Todas essas pesquisas suas,
0: você, pela sua, é, pela sua experiência, por tudo que você já pesquisou, se você tivesse a oportunidade, não sei se já te perguntaram isso, de, de repente, hum. é, ter esse contato com, com, com os extraterrestres, você lidaria numa boa? Você acha que se, se eles aparecessem para você mesmo, conversasse com você, que nem a gente estava falando dessa, dessa abdução aqui do advogado... Você acha que você levaria numa boa pela sua
2: experiência? Ou você acha que você ficaria com medo? Poxa, hoje, 42 anos depois, numa boa. É? Levaria. Mas não sei se eu gostaria de passar por algo assim. Porque geralmente as pessoas que passaram foi algo bem traumático. E aí você não tem... Mas é... você também não conhecia.
0: Você já tem o conhecimento. Sim, mas
2: só que você não tem o controle da situação. Geralmente quem controla são eles. É, é. Então aí você vai ficar ali... Suscetível. Oh, mas, mas imagina
0: seus relatos depois, hein? Ó,
2: oh, eu vi, eu Não, tive... Não, <risos> mas aí você vai ser uma cobaia, né? Um, um ratinho de laboratório na mão deles. Pode ser. Pode Entendeu? ser. E aí, você gostaria de passar por uma situação ah, assim? Ah, mas eu, eu, sendo eu, eu ra... posso falar é pra assim, você... se eu... tiver que passar... Aí a gente passa, Pô, A gente entendeu? passa tanta
0: coisa aqui no Brasil, mas é. eu vou falar uma coisa pra você também. Eu acho que às vezes também, a gente fica nessa ideia assim, ah, vai ser um ratinho de laboratório. Pô, se a gente pegar, que nem você com a sua experiência das histórias que você tem, tá... ah, desde 50 e tralalá, já teve coisa de... Pô, os testes acho que eles já fizeram. Eu acho que agora se... Eu acho que, tipo, que nem a gente evolui, ele, ele também já... Ó, vocês a gente já conhece de cabo a rabo. Se eu te trouxe pra cá, é pra gente bater um papo, porque o resto eu já sei como é que é, já sei que você tem sangue, já... porque... Pô, a gente não tinha nem mau avião, os caras já estavam aqui. Então, uhum. eu acho que testes, eu, na minha parte que eu acredito, eu acredito acho que teste não teria mais. Porque senão não tem sentido, meu. Os caras estão aqui há 300 anos antes de Cristo, não sei o que, lá e estão tá fazendo teste ainda. Pô, você consegue
2: é, é, atravessar o, uni o universo, as galáxias? Pô, teste acho que você já fez, né? Aqui... Então, mas os testes continuam na atualidade. Apesar de terem ocorrido no passado, porque assim... É, é muito pequeno a gente pensar é, no tempo e espaço como a gente pensa aqui de repente o tempo e espaço para eles é outra coisa totalmente diferente ou não exista esse tempo e espaço por isso que talvez a tecnologia que a gente observa nas naves é a mesma coisa descrita a, num documento por exemplo de 1400 e tralala, né? e aí você pega hoje é a mesma coisa porque não, não, não é que não evoluiu, é porque a, a, a noção deles de tempo e espaço é totalmente diferente da sim, gente. Sim. Eu vou fazer umas perguntas que mandaram para você. Uhum. Pessoal que está
0: querendo saber. Como você tem grande conhecimento. aí. Você me mandou pra, por onde.
3: Não, se você. Mas aí, Mar, manda daí, porque aqui é aquela coisa lá do. Eu já ir guardando isso
2: aqui.
3: Edson, algumas perguntas aqui que
1: chegaram, bem legais. Uhum. É, pelos relatos que existem, existe quantas raças hoje de extraterrestres? Oh, pergunta
2: boa. É. Será que a gente tem noção disso? Nenhuma raça. Nenhuma? Não, vou explicar. Hum. Vou explicar. Nenhuma raça. Por que nenhuma raça? Para existir uma raça, teria que algum órgão ou algum país, viajar para um determinado planeta, e lá, identificar uma espécie, catalogar e divulgar isso oficialmente para o mundo. Tá? Então, até hoje, isso não aconteceu. Então, eu não posso falar nem de raça e nem de espécie. O que a gente fala na ufologia são tipologias baseadas na descrição das testemunhas. Então, você tem o tipo alfa, que é parecido aquele cabeçudo de olho preto, tem o tipo beta, que é parecido mais com o ser humano variando em estatura, e tem o gama, que são seres bizarros. Né? Então, ser com o corpo todo coberto de pelos, a criatura de varginha com aquele olho vermelho, robóticos, energéticos, enfim, seres mais diferenciais. O chupacabras entraria nessa categoria de gama, que corresponde a 5% dos casos. O beta corresponde a 15% dos casos mundiais. E o, o Grey, né, que é aquele alfa, o, o cinzento, o baixinho, o cabeçudo, o olho preto corresponde a 80% dos casos. Então a gente tem mais esse gray atuando na, na, nos casos né, e sendo descrito pelas testemunhas do que os outros. Sim. Então o que a gente tem é tipologia Lologia. e não raça e espécie. Então tem gente que às vezes fala, ah, mas não tem reptiliano, não tem arcturiano? Isso é tudo fantasia. E é de Hollywood. De... Não, de pessoas que criaram isso daí, né? Agora, existem seres é, que parecem répteis? Sim, são descritos. Existem seres com cara de gato e corpo de gente que já foi descrito? Também. São seres antropomorfos, mas estão dentro de uma classificação dos 5%, dos gamas. Inclusive eu cheguei a investigar um caso desse que aconteceu no Guarujá de, em 46. De, de, de gato? De gato. Eu, eu tenho esse livro aqui, que hum. é o, o primeiro livro que eu escrevi, são casos antes da Era Moderna dos Escusadores. Então tem um caso, ah, é, esse aqui é o desenho, de 1946, que a testemunha doou pra gente e ele viu do lado do, do cassino, né? o antigo cassino, hoje não existe, lá no Guarujá, em 46. Ou seja, antes da Era Moderna, dos discos voadores, quer dizer, antes de 47, antes do caso Sim. clássico do Kenneth Arnold, né? E o interessante desse caso é que, num primeiro momento, quando ele me contou, eu deixei na prateleira, guardadinho, porque era uma coisa muito bizarra. Uhum. Só que o fato de ser algo bizarro não significa que não seja verdade. Às vezes, algo bizarro e totalmente diferente pode ser a realidade, e algo que é o óbvio é um fake. E aí, como que eu descobri que isso aqui era verdade, né? Depois de alguns anos, é, eu fiquei sabendo que teve um caso que tinha acontecido em, em Santa Isabel, é, em, na Argentina, em 72. E aí, esse caso, ele fala Santa Isabel, na Argentina, em 72. E aí, esse, esse caso era um ser, também com cara de gato e corpo de gente. Aí eu entrei em contato com outros pesquisadores no Brasil, que a gente tinha naquela época um, um contato bem grande com esse pessoal. Muitos já morreram, infelizmente, atualmente. E aí eu perguntei, por acaso vocês sabem ou pesquisaram algum caso em que a tipologia é corpo de gente e cara de gato? Aí começou a vir, né? Veio o caso de Poranga, de 96, caso em Itajubá, Minas Gerais, em 67, dois casos nos Estados Unidos, em 1990, e aí eu vi que se tratava realmente de uma tipologia real. Porque pessoas diferentes, em anos diferentes, em países, países diferentes, diferentes, e localidades diferentes, tinham relatado a mesma tipologia. E além disso, se você for pesquisar é, os deuses egípcios, você vai encontrar Bastet, que é corpo de, de mulher e cara de gato, você tem a Sekhmet, que é cara de leão e corpo de gente. Será que isso é só mitologia ou será que Gera os, os egípcios tiveram algum contato com essa tipologia e isso ficou é, endeusado ali na, na, na religião deles, na cultura egípcia? Então é algo a se pensar. Em outras culturas também nórdicas, eu encontrei também seres antropomorfos com cara de urso, com um cara de felino, também e corpo de gente então, será que teria uma associação ou não? E será que também não é os Thundercats? que a gente depois foi então, sabendo não lembra? Então. então agora a gente já tá feliz porque parece que existe é, então será que o Thundercats não, não foi pô, baseado pô, pô. numa é tipologia? Então,
0: <risos> então. próxima
1: Tem uma aqui que é bem legal Edson, você acredita que aquele caso do avião da Malásia que
2: desapareceu pode ter sido abduzido? Não, aquilo é fake. Aquilo foi uma montagem, um fake. Mas o que, que foi montagem? É porque, assim, tem um avião da Malásia e depois encontraram os destroços, tá? Mas, é, ah, um, mas um, encontra... cara, um cara fez um aviãozinho indo assim, aí aparece uma luz ah, e tá. engole o avião. Ah, tem isso. E o avião desaparece, ah. entendeu? Aquilo lá é fake, é uma montagem feita com um programa digital. Mas o que, que você acha desse avião que Tipo assim, acharam uns pedaços e mais não dá para saber mas assim nunca que... mais meu apareceu então, se achassem a caixa preta pelo menos nem aí isso terem, não acharam então acharam só os destroços é. né? Alguma, uma é. parte que foi chegando numa outra ilha lá se tá. eu não me
0: engano eu acho que também não achou ninguém né tipo nem nem corpo eu acho que nunca acharam eu acho que é destroços porque... eu lembro mas é, eu... então é. mais
2: corpo eu já tinha passado também bastante tempo sim ok mas
0: assim, vamos supor assim dois dias três dias tipo, é sumiu é, realmente achou, é uma história achou, é. E, e, e numa época que a gente já tinha uma tecnologia, que o avião não subia mais. É, a gente não tá falando. A gente tá falando. Quando que é isso da Malásia? 2000. E... É,
2: 2010, por aí. Por aí, por aí né? Né? É. Então, mas é, acidentes ocorrem, né? Sim, mas esse, esse é um. É que nem o caso do. trângulo da Bermudas
0: é, não. não, esse também é desde quando é, a gente nasceu. Então, ali tem um monte de coisa que é estranha. É,
2: ali. É... Mas, o que, assim, que tem de estranho ali que você sabe? ali? Não, assim, tem, tem algumas áreas no planeta uhum. que é, tem um, um uma intervenção eletromagnética muito grande, que até os aviões evitam né, de passar por ali. E o Triângulo das Bermudas é uma é um... dessa área, né? Então tem sumiço de pessoas, de embarcações, e a tripulação, é, aviões... Então é, é complicado. Pode ser, um, que nem o pessoal fala, um portal... É, aí é conjectura, é hipótese, pode ser, mas é, aquela esquadrilha é, famosa né, que tinha sumido do forte Lauderdale, né, acho que é a esquadrilha 19, negócio assim, ela foi descoberta já no mar de Sargas. acharam o navio. Então eles se perderam e acabaram caindo no, no mar e morreram, né? morreram afogados. Sim. Então não foi nenhum descovador, nada que levou os caras, nem foi pra outra dimensão, nada disso. Mas tem uns casos ali que é suspeito, que é estranho. E OVNI é visto geralmente nessas regiões aí onde tem interferência eletromagnética. Outro. Tem uma aqui que é bem
1: legal, assim, não sei se é, se é assim, a ideia. O E.T. Bilu existe...
0: Ah, não, mas aí vocês estão... Aí...
2: aí tem que perguntar aí cês... pro o lá, é, né? Aí
0: tão... É, aí vocês estão de brincadeira.
2: É, O Eu... E.T. Isso daí é coisa dele, isso daí é coisa do, do Marcelo, certeza. É, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. É? Né? O... Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não acredito. Não, pelo
0: menos ele mandou um, uma, uma mensagem boa, né? Busquem conhecimento. Pá, tá ótima a mensagem.
1: Tem mais uma aqui só para a gente finalizar as perguntas. Edson, você já viu alguma foto ou vídeo... Te, te impressionou de alguma forma que você crê que não era
0: real ou que era real, exatamente? É que os ah, vídeos que eu, pelo menos eu, da minha parte, não é aqueles de 1970?
2: Não, eu já vi vídeo mais recente, assim, e da década de 70, teve alguns que eu vi também que você fica pensativo, é, fotos também tem, tem algumas. Tem fotos que eu mesmo bati também que foi... O objeto ficou bem nítido, né? Não é um negócio é, borrado nada. Por exemplo, em São Bernardo do Campo, quando eu tava trabalhando no Banco do Brasil, voltando do almoço, eu vi um negócio, tirei uma foto com um iPhone 5. Que tenho... Será que eu tenho uma foto aqui? Se eu tiver Pô, uma foto, aí... eu te mostro. Ah,
0: rapaz. Só porque eu falei que não
2: tinha uma foto boa, a gente vai ter, hein? Deixa eu ver se tá aqui, né? Se tiver aqui, já te mostro ela. E, e teve uma outra foto também que a gente tirou... Lá na Ilha de Páscoa. Ela tava lá comigo, tudo. Você viu? Também? Sério? Olha. Vou achar
0: aqui. Se tiver aqui. Olha, eu vou falar uma coisa Olha, pra vocês. tá aqui, hein? Tá. Essa aqui foi ver. em
2: São Bernardo e essa daqui na Ilha de Páscoa. Então, essa foto é sua? Eu tirei. Caraca, essa é nítida. Ó, isso aqui, aqui foi na década de 70, em Santo André, tirada por um PM, na época. Essa é Era a mesma um dessa? Peraí, peraí, peraí. Ô... Oh. Não, não. Essa, essa daí foi na Ilha de Páscoa dois anos depois. Aquela ali foi no dia 2... Mas dois... foi você
0: também essa daqui? Essa Oi? foi você
2: que bateu? Porque essa foi você, certo? Eu que bati. Não E essa? Também. O mesmo, mesmo celular. Ah. O mesmo celular. Um iPhone 5S. E essa daqui, é... o objeto ele fez um movimento de L assim e subiu. Depois. Foi ah, então, muito rápido. Eu,
0: eu, eu ia te fazer essa pergunta. Isso aqui não é um balão. Às vezes alguém que podia falar pensar assim: Ah, isso aqui não é um balão, aí você tá falando. Não, ele fez foi uma forma. Muito rápido. Ele...
2: Ele, ele tava, ele, ele fez assim, depois ah. ele voltou, né? E depois ele fez o L assim e subiu. Entendi. Isso ali no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. Isso na volta. Eu consegui bater uma foto. E aí, na foto, que essa grande aí que você tá vendo, você tá vendo que tem um pedaço do poste. Ali aquela. Isso. Um pedaço do poste e da, do arbusto. Porque tem o, o Parque Lazur ali. Então eu falei assim: eu vou pegar o objeto pra mostrar o tamanho e ter um ponto de referência. Sim, né? sim. Né? Porque geralmente o pessoal fotografa e não tem ponto de referência nenhum. Aí fica difícil para analisar. Então eu fiz isso. Quando aí eu fui puxar assim a telinha do celular pra pegar o zoom do objeto. Já era. O objeto assim: eu não consegui tirar a segunda foto. Aí tem gente que fala, ah, por que você filmou, cara? Na hora eu nem pensei em filmar. E mesmo assim eu não ia conseguir filmar, porque o meu celular era um, um celular que eu usava corporativo uhum. e tinha muita tranqueira, né? Como uhum. eu era gerente de várias agências, então você fazia filme, fotografava coisa de sala de auto atendimento essas coisas, então... Essa é, essa
0: é legal, essa foto e, bem...
2: E essa outra aí foi na Ilha de Páscoa, dois anos depois... No dia 14 de março de 2018, essa aí foi no dia 2 de setembro de 2016 e, e essa outra aí foi, é, se não me falha a memória, 14 de setembro de 77, aí foi um, um policial militar é, de Santo André, eles estavam indo ali na estada de Cata Preta e aí é, eles tinham a câmera porque às vezes... Tinha desova de, 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 corpo. de corpo e de... de é, Caçambas de, é, de, de, de túlio? É, de, não, de não? automóveis ah, ali, tá, né? Que, que eles, de carro, é, tá depredavam e tal. Então, aí eles viram esse objeto e tiraram... Se não me falha a memória, quatro fotos. Eu consegui resgatar duas fotos dessas. Uma com o próprio policial militar, que ele ainda tinha, mas já estava bem deteriorada. Essa aí eu achei num arquivo público de São Paulo, num, num, assim, nos arquivos de um jornal que já não existia mais. Ah. E as outras duas com certeza está na polícia militar acobertado lá porque eles não falaram Sim. que não tinha nada, que acabou, que destruiu, que não sei o quê. Então, e, mas eram o, conseguiu testemunho também da do, dos policiais militares, né? Depois que eles uhum. aposentaram, a polícia autorizou a gente a fazer o, a entrevista com eles e tal, né? Sabe que eu tenho e... medo,
0: às vezes, da, da, de hoje em dia, da nossa tecnologia? Às vezes eu vejo umas histórias assim da, da, do ser humano. Ah, estamos mandando uns laser pra não sei o que lá, mandamos uma... Ó, oh, um... mais
2: uma foto aí. Essa aqui é ah. no México. Ó. Oh.
0: Mandamo... É de noite, né? Caraca. muita Mandamos mandamo uma sonda que... Ó, oh,
2: outra foto de dia no Peru. Ó. Oh
0: que manda mandamos uma sonda que manda uns raios para o universo para ver se a gente recebe uma resposta. Esse meu medo de receber uma resposta, sabe por quê? Uhum. Eu vou falar para você o meu receio. A gente sempre acha que, tipo assim, ah, se um dia aparecer, se a gente fizer contato, vai vir um cara bonzinho, mas e se vier os mal
2: E se vier uns caras que são predador mal? né? É, que, exatamente. Que come a gente.
0: A gente fica mandando uns sinais aí, assim, numa, numa, numa galáxia, de um, num, num universo que a gente não conhece nada. Eu fico... Isso me dá um pouco de medo. Então.
2: Eu também tenho muita apreensão com relação uhum. a isso. E é, alguns anos atrás, houve uma reunião com esse pessoal né, de radiotelescópio, uhum. é, astrônomo e tal, e aí eles estavam discutindo justamente isso. Se a gente detectar um sinal inteligente vindo de uma estrela, eu respondo esse sinal ou não? Ou deixo quieto? E aí eles resolveram falar assim, ó, não, vamos deixar quieto, porque se a gente responde, a gente está ensinando o endereço da nossa casa, que é o planeta Terra. E aí, se vier uma raça que é predadora nós estamos lascados. Exatamente. É, do jeito que está hoje, eu entendo que a gente já é uma espécie de cobaia humana na mão desses caras, dos tripulantes, dos ovnis. Mas é algo que não é tão nocivo. Pelo menos é, os casos de mortes, de mutilações humanas e tal, são bem pequenos uhum. percentualmente em relação a outros que a gente conhece aí que não, não afetou tanto a vida de uma pessoa. Uhum. É, as abduções elas já ocorrem desde é, da época do Brasil colônia. Existem cartas jesuíticas falando de índios que foram levados. Dá um entender, né? Então tem tem alguns documentos é, descobertos por é, historiadores capixabas do Espírito Santo é, e onde tem ali o, a história do ele chama é, é... Araribóia, o índio Araribóia tal, e que ele teria possivelmente é, passado por uma abdução, isso na época do Brasil Colônia. Posterior a isso tem, ah, nos tempos modernos, é, o caso do José Florencio, que aconteceu em Campinas em 1931. Então, veja que o negócio é Sim. antigo, não Sim. é? Aí você tem o de 57, o Vilas Boas e vários outros, né? e aí vai indo ao longo dos anos e até hoje acontece as abduções, só que mudou um pouco. Antes eles pegavam na estrada, agora estão pegando dentro de casa, então são visitas de dormitório. Durante a madrugada o objeto vem, pousa, eles entram para dentro de casa, pegam a pessoa, levam para a nave, faz o que tem que fazer e depois larga ela na cama. Se, por exemplo, tiver o casal e o, o, o interesse deles é só numa pessoa, a, o outro cônjuge eles deixam adormecido ali, né, neutralizado, e pega só um para fazer as experiências que eles têm que fazer. Por isso que eu falo que a gente é cobaia, é... talvez eles não se mostrem o, o, o porquê de tudo isso, porque talvez se nós soubermos o verdadeiro objetivo, a gente consegue, de alguma forma, interromper o processo dessa da de gente ser cobaia na mão deles, e aí os maiores prejudicados seriam eles. Acho que por isso que ainda não, não falaram claramente, o porquê de tudo isso. O que, que está se passando? Por que, que estão fazendo essas análises com o ser humano? É, vez ou outra, pegam animais também, pegam vegetais, é, visitam as nossas áreas minerais. Talvez eles precisam também de algum tipo de minério, minério. para as naves, sei lá, para algum tipo de tecnologia que eles têm. Isso são tudo conjecturas, coisas que a gente vai pensando ao longo dos anos aí, com base no que a gente vai vendo que acontece na casuística brasileira e mundial. Eu acho que no futuro a gente vai ter contato. Eu acho que no futuro eles vão estar tá andando, vão vir aqui no podcast... Não, se quiser participar, fazer, pô, também, se quiser induzir,
0: a gente bater um papo lá, já leva, depois né? eu conto para vocês Mas aqui.
2: isso vai chegar uma hora, eu espero estar tá vivo né, para ver tudo isso né, acontecendo, né? Porque aí, aí não vai existir mais ufologia. Porque o, esse negócio que a gente ficava discutindo, ah, existe, não existe? Não, pronto, existe. Estão aí, estão andando no shopping, estão indo comprar o pacote para ir para Cancún Entendeu? Aí vai ser um negócio normal. O que vai ter que ser normatizado é a conduta deles aqui. Porque vai ter que ter uma exopolítica bem constituída Pra que é, eles não venham a transgredir algumas leis que a gente já tem como padrão da, da sociedade Se você tivesse a, a
0: oportunidade de colonizar a Marte, você iria? Ah, só
2: se ela for junto, só se a Margarida for junto. Não, mas é lógico, junto. né? Não, 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 tem que ir junto. Ah, tá? vai ter que ir junto. Chegar mas lá. aí ela vai querer levar as netas, vai querer levar um monte de... Não, e lá também, coisa. tipo assim, é colonizar, né? É Olha, só... mas... É assim, é um risco, né? Mas é, talvez eu iria. Porque é, a gente sabe que não vai viver tanto tempo. E ter uma oportunidade dessa seria um negócio Imagina muito rico e diferente.
0: Morrer em outro planeta? Nasceu na Terra e morreu em e Marte. E morreu
2: em Marte? Louco, né? Bem doido. Eu iria, sim. Ah, ah, eu... Não sei se assim... É... <risos> Quando eu tinha pouca idade, aí eu não iria, não. Porque aí sim. você tem que ficar pensando na vida. Mas agora... Com cinquenta e tantos aí, aí você já começa a ver, você já viu um monte de coisa, você já trabalhou, você ainda tô produzindo, logicamente, Sim. mas aí você começa a falar, pô, se eu tivesse a oportunidade de ver a Terra de fora, de ver o espaço, de ir para um, um outro planeta, né? E, e colonizar lá um negócio totalmente diferente, eu iria. Que bacana, hein?
0: Bacana. Eu iria. Acho bacana. é, é o próximo passo do ser humano. A galera vai colonizar. Os primeiros que chegar ali vai ter muito trabalho. Tem nada, hein? Tem nada. É... E,
2: então, eu acho que eles vão preparar lá e depois aí eles destroem aqui, entendeu? Aí faz uma guerra nuclear aqui, regaça todo mundo, entendeu? Pra diminuir a população. Não, acho que não vai. E aí ficam vivendo lá. Aí a hora que aqui recompor de novo, vai voltar volta pra cá. Não, é. Os poderosos, eles pensam assim mas a gente
0: pensar também que cada passa o passa vai passando as décadas vai evoluindo um pouquinho mas vai evoluindo eu acho que acho que é isso eu acho que o caminho é esse porque eu acho que também a Terra é muito frágil por hoje qualquer coisa de repente a gente pega que nem um, 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 os dinossauros vem ali um meteorito gigantesco e acaba com a vida aqui sim Entendeu? então eu acho que eu acho que Não, ser se, um, o, se o,
2: cair um, 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 um meteoro gigante aqui é... É. Eu, eu,
0: acho, eu acho que o... Causa um estrago o, o grande. Essa, o, eu acho que os terrestres, eles já vão ser multiplanetas. É o futuro. Entendeu? Eu acho que o futuro, cada vez melhor, naves, já vai ser multiplaneta. Então, já vai ser Terra, Marte. Depois, de Marte, a gente vê o que a gente, pra onde a gente vai. É, que na primeira, agora, vai ser te, é, Terra, Lua, Marte, né? Tá? Já estamos uhum. indo nessa, nessa sequência, assim. Uhum. Bom, queria muito te agradecer, obrigado pelo seu papo, foi um papo assim, para mim, olha, vou falar para você, se a gente deixar aqui, a gente vai até sábado de manhã, ela não ia gostar, <risos> uhum. mas é, queria que você deixasse seus contatos para todo mundo, é, pro pessoa que tem interesse de às vezes te procurar para fazer o um museu, se Deus quiser, sempre levante essa bandeira, que é muito legal. Então,
2: é... eu tenho um canal no YouTube, né, que é o Enigmas e Mistérios, então se você não conhece, entra lá, tem mais de 600 vídeos, lá postados material de qualidade é, sobre ufologia temos a revista também que é a ovni pesquisa né é, no endereço www.ovnipesquisa.com.br então também é, é um, um corpo consultivo de cientistas tem militares tem professores tem um fórum tem de tudo aqui né e a gente procura sempre fazer é, matérias com metodologia científica coisa séria não para enganar e iludir as pessoas, né? Porque, às vezes, o pessoal publica qualquer coisa por aí e as pessoas ficam acreditando numa ilusão como se fosse uma verdade e, na verdade, é, é uma mentira ali, né, camuflada. E a gente tem esse compromisso com a verdade. Além disso, nós temos uma lojinha também, que é a Loja Misteriosa, www.loja onde a gente tem camiseta, de casos clássicos, noite oficial dos OVNIs a gente tem uma Olha, que legal. mó bacana. tal. Então, tem um chaveirinho,
0: algum... tem tem, tem, caneca. tem,
2: caneca, tem boné, tem um monte de coisa lá. Entra lá que você que vai loja? gostar. É loja misteriosa, www.lojamisteriosa.com.br. Tá. Então, é Instagram também, siga a gente no Instagram, no é. Enigmas e Mistérios. E tem o meu pessoal também. Se você me seguir lá, eu, eu te sigo também. Qual que né? é o seu pessoal? O meu é Edson Boaventura. Edson Boaventura. Edson Boaventura. É, e o do Enigmas e Mistérios é Enigmas e Mistérios Gug. G-U-G, -G, que é o Grupo Fológico do Guarujá. Ah. Tá? Então, mas entra lá, segue a gente e é isso aí. Queria agradecer também é o isso, Alan eu pelo bate-papo aqui. O, o Marcelo, que ficou ali nos bastidores também. Tem uma revista aqui para você também, Marcelo. É
0: por isso que ele trabalhou hoje, porque e, ele tem presente. E é ele... isso aí. Obrigado, queria muito te agradecer mesmo. É um papo muito bacana. Eu acho, eu gosto, eu vou falar, eu pessoalmente, eu gosto desse papo. Eu gosto de espaço, eu gosto de... Eu gosto muito dessas coisas. Eu acho esse papo bem legal. Parabéns pelo seu trabalho. É, a gente tem que... É, apoiar pessoas como você no Brasil. Que aqui é tão difícil as coisas. Eu sei como aqui é duro. Principalmente, que nem eu falei... Não é um trabalho que você encontra em cada esquina. Então, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado por tudo. Por trazer isso aqui pra gente. Demais. E você aí, do outro lado... Que estava aqui até agora assistindo... Que nem eu falei no começo... Por favor, compartilha esse vídeo. Manda pros amigos manda para família faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas porque hoje a gente bateu esse papo aqui maravilhoso aqui com o Edson então por favor compartilha dá o joinha para gente que ajuda muita gente fortalece muito o nosso trabalho obrigado valeu bom final de semana até semana que vem